0: Добрый вечер! Приветствую всех на вечерней трансляции. Я не знаю, называть ли это 70-м FPL-ом, потому что я сегодня хотел поговорить о предстоящих выборах, о политике в целом. да. То есть, возможно, это будет такой политики стрим и стрим, наверное, о последних, последних личностях, да, которые там были у Дудя да, на интервью. Вот. Ну, в принципе, это и есть как раз о да, политике. Вот, э, приближаются выборы, сегодня я планировал это сделать. Сегодня планировал, вчера думал об этом, вот и сегодня вот Алан Миллер написал даже, да, на сайте, насчет того, что было бы неплохо, да, я тоже так считаю, что было бы неплохо. Скажу свое мнение, да, полезно, не полезно, кому надо, не надо, послушайте, да, если интересно. Вот, э, вопросы, так что можете пока не задавать потому что я думаю, что я сначала попытаюсь рассказать об этом. Начинаю сразу я, да, то есть без интро, там э, стрим запускаю сразу, вопросы не копятся. Да, приветствую, Катерин Hello Friends, адекватный чел. Привет, ребят, сразу, да, запустил я трансляцию, потому что я буду рассказывать. Я думаю, что по большей степени это будет таким видосиком, да, Э -э 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 как видосик это, да, будет? По большей степени, наверное, полезный для пересмотра, да, в записи. Типа такого. Вот. Ну, а, первое. То есть, на прошлой трансляции я говорил, что я обязательно гляну интервью с Грудинином. А, интервью Дудя с Грудинином. Да? Петр Плюшкин, приветствую тебя тоже. А, я это сделал. Я, я посмотрел интервью с Грудининым, посмотрел интервью с Невзоровым, посмотрел интервью с а, Поперечным. Вот, начну с самого первого. Да, начну с Грудинина и э, выскажу свое мнение вообще насчет Грудинина, насчет выборов, насчет политической ситуации, все вот эти темы, что еще происходит. Вот. Э, Смотрел я, кстати, Грудинина выступление, прямую трансляцию в Новосибирске, смотрел еще записи этого человека, э, другие интервью смотрел, э, всякие предвыборные движухи, да, вот эти вот, что его там долбят постоянно с этими дольщиками, которые типа там, это 360 за ним постоянно ездят все эти. Журналисты, да, там, которые там губернатором проплачиваемые, и так далее, и так далее. Вот. Что я думаю по поводу Грудинина? Я думаю, что чел очень адекватный. Я думаю, что чел очень грамотный. И вообще мужик не глупый. Такое видно, что мужик конкретно с хитрецой такой, глаза такие, у него непростые. Да? Ну, дядька непростой, естественно, да. То есть э, держит такую структуру, держит, э, выдвинут от такой партии. Я думаю, что это очень правильный выбор у КПРФ. Потому что Зюганов это уже все, ну не, не смешно, да, все эти Зюганов, Жириновский, вся эта бутафория. вот, Но Жириновский, по крайней мере, он изображает какую-то деятельность, да, там постоянно всяких шоу участвует, пытается там у Соловьева постоянно светиться, то есть его хотя бы народ знает. А Зюганов это уже просто, ну как-то вообще не актуально. Я думаю, что, возможно, даже это был с администрации президента может быть некий наказ, да, что вы прекращаете заниматься выставлением Зюганова. Дайте нормального, адекватного кандидата. И он появился, да. Нормальный, адекватный кандидат дяденька Грудинин. да. Вот. Послушал я его ответы, посмотрел я, как он ведет себя с очень вызывающим, с очень дерзким и порой переходящим в наглость, неприличную дудем. Потому что он хотел его ушатать, то есть он хотел его ушатать конкретно, да, и ответы он до конца не дослушивал и так далее. То есть здесь он вел себя, конечно, не совсем адекватно, тем не менее Грудинин держался полностью и молодцом. Вот, отвечал на все вопросы ровно. Естественно, он вынужден какие-то вещи юлить какие-то вещи он вынужден говорить там прямо и так далее то есть там он должен держаться партии идеологии партии коммунизма всей вот этой вот темы да хотя он прекрасно понимает что такое капиталистический мир в котором он очень хорошо очень умело крутится очень умело вращается и у него все получается в этом деле вот э, провел я параллели с остальными кандидатами э, послушал я в целом э, почитал, послушал я огромное количество мнения молодежи и сопоставил это все с выходами за Навального, телегами Навального и и так далее. То есть, что вообще происходит? Происходит вот что. Молодежь и вообще люди, которые живут в Российской Федерации 2018 года, они уже хотят существования некого абсолютно правового государства, в котором и коренным образом затрагиваются их социальные социальные нужды, скажем так. То есть вот Грудинин в первую очередь и Навальный, то же самое, они все говорят об одном и том же, всегда. Всегда они говорят об одном и том же, о социальном благополучии граждан. Потому что это то, что интересует людей. Да? То есть они говорят о том, что там, повышать зарплаты, ушатывать чиновников, там, раскулачивать олигархов и так, далее, и так далее. То есть вся вот эта вот сладкая речь, которая очень желанна ушам избирателей, ушам молодежи и прочее. И прочее. Вот. Скажу больше, если бы, если представить, что Россия действительно могла бы стать правовым государством, вот с завтрашнего дня взять и стать, например, да, то тот же Грудинин, он бы смотрелся замечательно. Президентом Российской Федерации. Российской Федерации, в которой действительно работают законы. Вот. Некоторые могут подумать, что президент в России, в Российской Федерации, может взять и решить по одному по одному пера да, и заставить законы работать. Заставить законы работать для всех едино, чтобы перестали существовать силовики, Обирающие предпринимателей, обирающие простых, простых граждан, честные судьи, честные прокуроры и так далее. и так далее, да? То есть все это как будто бы раз и произошло. Вот Грудинин правильно сказал, да, то есть кто-то же написал 5 миллионов доносов. То есть, вот, все, кто хает Сталина, рассказывая, что он там тиран, там кровавый, убивал, уничтожал. Вот. Но кто-то написал 5 миллионов доносов. Кто-то написал из граждан. вот, Здесь то же самое происходит. Здесь происходит то же самое, и когда э, наш человек начинает рассказывать о какой-то справедливости, то вот я бы хотел на этом заострить очень э, очень серьезно, что является справедливостью для каждого человека, который поднимает э, об этом речь. Что такое справедливость, так называемая, желанная? Обычно под справедливостью понимают э, дать мне побольше, забрав у кого-то. То есть вот я ни разу, например, не слышал такого, что кто-то бы говорил о справедливости в таком ключе. Я несправедливо богат, у меня слишком много денег, у меня слишком высокая зарплата. А вон те люди, например, они получают гораздо меньше, им не на что жить. Они бесуют, у них все плохо, я хочу справедливости. Заберите часть моей зарплаты и отдайте этим людям. Вот о такой справедливости что-то я как-то ни разу не слышал. Вся справедливость, которая звучит из уст всех людей, она заключается вот в чем: У него слишком много, дайте мне кусок того, что у него есть мне. Вот эта справедливость всегда об одном и том же. У него слишком много, я хочу чуть-чуть больше для себя. Никто никогда не смотрит вниз, никто никогда не смотрит на людей, которые живут хуже, чем сам человек. Никто этого не делает и никто не просит справедливость, чтобы взять и поделить то, что есть у него. Справедливость в понимании людей это всегда поделить что-то там, то, что есть у кого-то другого, у кого больше, чем у тебя. Это очень печально на самом деле и на этом на всем очень хорошо играют такие демагоги, как Навальный, например. И в своем выступлении тот же Навальный, например, он был полностью прав, когда говорил, что э, задача президента и э, функции президента – это ходить резать ленточки. Резать ленточки на событиях вот, и представлять ч... исключительно представительскую функцию, а все остальное будут делать там исполнительная власть, структуры, которые должны этим заниматься. И все бы правильно. Все бы правильно. И звучит это все прекрасно и удивительно. Вот. И Грудинин тоже звучит прекрасно и удивительно. Что вот э, все вот так хорошо, эти 20 шагов у него, там эта программа замечательная, и вот у него и э, уволит он и Сечина, он уволит, и того он уволит, и заберет деньги он у всех, и раздаст всем, и все будет прекрасно. Если бы в России взяли и там Навальный, который там заставит всех э, судей стать честными, да, в один момент, вот так вот и всех... э, ментов заставить стать честными, и всех-всех-всех людей, и всех миллионеров и миллиардеров, у которых есть деньги, связи, возможности, личные там чуть ли не армии, и он всех их заставит, он вот придет президентом, сам один лично, и начнет указы раздавать, и чувак такой миллиардер, он такой, блин, ладно, я пошел, президент Навальный же сказал, или Грудинин, например, да, то есть президент Грудинин же сказал, вот есть, допустим, э- Определенные структуры, я не буду называть фамилии, да, есть определенные структуры миллиардеров, людей, которые в серьезной, плотной связке там, с генеральными прокурорами, э- с начальниками ФСБ и так далее, и так далее, да, они все с ними в одной связке, они все друг друга знают и так далее. И тут приходит один человек и говорит, что все вы неправы, я вас всех разгоняю, и пишет, что да, вот вы должны все уходить. И они такие, уходить надо, и мы раз, ну ладно, раз он сказал, мы уходим. Конечно же, этого ничего не произойдет. Эти люди никогда не отдадут власть. Я сейчас не говорю непосредственно за одного лишь Путина. Я говорю за людей, которые представляют собой многомиллионную многомиллионную армию людей власти. Людей власти и бабок. Для которых Грудинин это просто никто. Я не говорю про остальных, да, там Ксения Собчак или там Навальный. Эти вообще не серьезно. Грудинин более-менее... Более-менее нормальный, да, или Жириновский, да, это тоже все не актуально а вот, Грудинин для них никто Грудинин для них никто, и звать его никак Никто, естественно же, слушать этого человека не будет Вот некоторые почему-то думают, что прийти можно во власть И начать делать, э, и все-таки раз и стали слушать твои приказы Чтобы твои приказы слушали, у тебя должны быть твои люди, которые исполняют твои приказы А для того, чтобы взять и уволить всю верхушку, допустим, силовиков И нанять абсолютно новых кадров это, это даже если мы представим, да, мы просто представляем, сейчас вот берем и представляем, что Грудинин действительно хочет сделать то, что он э, говорит, допу- допустим, потому что говорить об обратном, да, это было бы не совсем честно. Можно просто сказать да, элементарно, что Грудинин просто говорит то, что хочет слышать электорат, он тупо врет, и ничего не получится. Но это не совсем справедливо. Можно рассмотреть вариант, что он действительно хочет сделать все, что он говорит. Вот. И причем у него, допустим, Действительно, есть люди, которые вот встанут на все позиции ключевые и реально начнут пахать на население, да, чего никогда в истории не происходило. Но допустим, так есть, да, вот э, для того, чтобы Грудинин, придя к власти, мог разогнать этих сплоченных людей, которые грызут глотки друг другу и не подпускают никого близко к своей кормушке, у него должны быть люди и рычаги, чтобы управлять. Очень часто, как допустим, в Америке президент является лишь тем самым формальным лицом, которым Навальный призывает быть президентом, режущим ленточки. Так вот, Грудинин при избрании, при своем избрании, к приходу к власти, к приходу на должность президента станет именно таким человеком. Потому что людей, которые бы выполняли его приказы, не окажется на местах то есть для того чтобы сформировать такую структуру которую формирует путин уже 20 лет и причем с 2012 года когда он пришел весь срок медведевский когда медведев находился когда он спиливал там огромное количество генералов когда там начало я вообще не говорю когда там поставленный сердюков на место Министра обороны, когда армия была России довольно слаба И когда не нужен был там сильный человек А Сердюков, если, если кто не знает, это не просто там мебельщик, как его некоторые называют Это чувак, у которого оказались в нужный момент и в нужном месте стальные яйца да, И который закрыл Ходорковского вот, Поэтому этот человек, который выполняет хорошо грязную работу И он пошел именно это делать. А когда все стало прекрасно и удивительно, пришел Шойгу, и все стало нормально. То есть люди некоторые не понимают назначения, не понимают смысла всего, да, зачем Медведев вообще у Путина стоит? Потому что ставить на такую должность, допустим, какого-то очень сильного и развитого человека очень опасно для самого Путина. Потому что нужна прослойка. Нужен Путин, нужны сильные люди, которые там где-то там, да, типа там Рогозина и так далее. А вот или Шойгу, и должен быть Медведев, например, Медведев выполняет свою работу в команде Путина. Точно так же, как выполнял ее Сердюков. Так вот отстранился, да? Если придет Грудинин, то этот человек просто не сможет сдвинуть эту махину. Он не сможет сдвинуть местных церков, местных губернаторов и так далее. То есть я не хочу говорить много на это счет. Я просто хочу, предлагаю вам задуматься о том, я не говорю Ксения Собчак, да, например, как Ксения Собчак, допустим, будет разговаривать с тем же Рамзаном Кадыровым, да, или Навальный, например. То есть, как, как, как вообще такие люди, люди, которые на местах уже очень долго, очень плотно и серьезно сидят, имеют собственные чуть ли не армии, имеют десятки и тысячи людей своих полностью назначенцев. Да? То есть это реальные как князья, да, вот существующие. Вот. И э, ну так мягко скажем, они не найдут взаимопонимания с Грудининым. Вот. И либо начнется э, гражданская война, серьезная, потому что людей будут выводить, людей будут опять дурить, то есть, либо он станет просто тупо марионеткой в руках этих сильных, серьезных людей. Так вот, то есть, эти люди, я к чему это все говорю? Грудинин был бы замечательным президентом какой-нибудь маленькой страны, типа Сингапура. Грудинин достаточно неплохо, я думаю, управлял бы даже такой страной, как Швеция. Или, например, даже какой-нибудь Беларуси. Но у России это немного другое. Если кто-то думает, что вот эти все субъекты Российской Федерации и огромное количество бесконечных мэров и губернаторов и глав республик, существующих да, в Российской Федерации, это все так просто, то он не совсем понимает, что происходит на самом деле. Так вот, и вся вот эта, весь этот молодняк, который сейчас там за Грудинина гонит или за Навального гонит, они выходят и рассказывают там чего-то там. Вот про то что они хотят правового государства что вот они хотят чтобы олигархи ушли там друзья путина там рутенберги и прочие всякие фамилии там все любят приводить что вот они вот должны вот уйти должны вот уйти и так далее это все что их интересует это звучит все прекрасно и это все действительно было бы очень круто если бы так произошло ни в коем случае я не говорю про то что он говорит неправильно То есть, допустим, если действительно реализовать программу Грудинина, которую он выдвигает на выборы, действительно люди зажили бы хорошо и замечательно. Но для того, чтобы это сделать, у тебя должны быть реальные рычаги правления, чтобы ты, например, дал заказ, приказ, заказ, чтобы ты дал приказ, например, в в тот же аппарат президента, который может повлиять на ФСБ, на прокуратуру и так далее, происходили реальные вещи. Происходили посадки, происходили замещения кадров и прочее, прочее. Такая сильная вертикаль власти, которую выстроил Путин, причем Путин это КГБшник, это человек, который знает, что такое вертикаль власти. И такой страной, как Россия, может править человек, который самостоятельно, взял силой власть и э, сформировал свое понимание этого государства. Только такие правители в Российской империи были качественными. Вот. Э, в России вообще, да, в целом. То есть это люди, которые правили, э, сильные люди, которые правили на свое усмотрение. Я сейчас не беру вот именно крайних вот царей, да, типа Александра Третьего, которые просто являлись детьми, да, и пропирала России, что были такие люди. Потом раз, не проперла, и вот Николай II, да, и все печально. Но по большей степени взять того же Сталина, например. Личность неоднозначная, кто-то относится негативно, кто-то относится очень позитивно, кто-то считает лучшим руководителем. Я в целом отношусь позитивно к этому человеку, потому что он э, в очень непростое время для России пришел к власти, уничтожил людей, которые собирались делать то, что России невыгодно и не нужно, полностью сам пробираясь и участвуя в жутчайших интригах. С самого самого начала, со всеми этими людьми, в одной этой куче перещелкал там всех своих оппонентов, конкурентов и начал делать то, что он считает нужным. Я бы сказал, что у Путина практически такой же путь. Это человек, который э, долгое время боролся просто за возможность оставаться у власти, за возможность быть президентом. И э, вся вот эта байда продолжалась вплоть до 2012 года. Вот, еще момент, еще такой момент, как внешняя политика, то есть никто из них никогда не затрагивает внешнюю политику, если затрагивают внешнюю политику, то исключительно в дилетантском русле, которое говорит примерно вот о чем, России не нужны войны внешние, а при этом почему-то всех очень очень как-то плохо у них с вниманием или с памятью и так далее. Они почему-то считают, особенно те, кто рассказывают там, за демократию какую-то и так далее, они все очень хорошо относятся э- к Америке, эти люди. И они как-то забывают, что Америка участвует во в-, в делах всех стран абсолютно. Они участвуют во всех э- делах всех стран, везде лезут, везде имеют свои военные базы, везде имеют своих лоббистов, кураторов. Их как-то всех устраивает, да, все все как бы нормально. Если кто-то считает, что Америка это делает, а у нее их при этом хватает денег на внутреннее обустройство, типа они вот там лезут, но у них и внутри все хорошо, то этот человек заблуждается, кто так думает. Потому что в Америке огромное количество внутренних проблем. И Безработица из-за выведенного производства, о котором сейчас там Трамп говорит, да, я не знаю, что он там получится у него на самом деле или нет. Вот, ну, по крайней мере, он говорит: у них огромное количество внутренних проблем. Огромное количество и социальных в том числе, и в первую очередь. Но они, тем не менее, забивая на все это, продолжают заниматься внешней политикой. И они делают абсолютно правильно. Вот Россия, э, Советский Союз, он в первую очередь занимался всегда внешней политикой. Э, главный, самый, э, главное направление движения Советского Союза всегда было в защите своих интересов и продвижения стран социалистического лагеря, помощи и так далее, и так далее. То есть это на самом деле основа, такого государства, как Россия. И когда какие-то дилетанты начинают рассказывать про Сингапур или про Швецию, 8 миллионную, в которой 8 миллионов человек живет, которая в НАТО, она это не свободное государство, имеется в виду не независимое. Государство, которое ничего нигде не влияет и ничего, ничего не означает. Вот. То эти люди заблуждаются. То есть сравнивать Россию, допустим, с Сингапуром, там коррупцию победить в Сингапуре, но ну, это бред. Я уже много раз об этом говорил. да? Вот. Э -э Никто никогда не занимается рассказом про внешнюю политику. Ни на встречах. Грудинина. От Грудина, я не знаю, я видел не все записи, не все трансляции, не все, э -э э -э так сказать, выступления этого человека. Я смотрел онлайны, которые мне который я заставал да, в интернете. Мне интересно было ознакомиться с этим человеком. Все всегда упирается либо в какие-то фейковые вопросы журналистов, которые рассказывают там про его счета, 7 миллиардов рублей, тролли Понятно, что у него есть бабки. Понятно, что это умный, грамотный мужик. Что он см- м- смог заработать, что да, что вот там все это сельское хозяйство, это все так, это все прекрасно звучит. На самом деле там они там и недвижимость, и в аренду сдают земли, и недвижимость продают. Он крутится, он молодец. Он крутится, так сказать, в таком ну, не сильно, не сильно простом государстве, имеет хорошие бабки. Вот. Поэтому тут, как бы, нет проблем. Он правильно делает и молодец. Но ему очень жаль. Вот я говорил об этом в том видео, когда я говорил про социализм, капитализм и Навального что богатым людям которые ну, лезут во власть или еще что-то, им приходится врать, им приходится скрывать чего-то там, свои доходы и так далее. Хотя на самом деле это показатель определенной выживаемости такого человека. Такие люди, которые должны управлять государством, они должны э, уметь вертеться, именно. Они должны уметь вертеться, уметь вертеться в капитализме, уметь взаимодействие с людьми, делать деньги и так далее. Да, понятно, что этот человек должен по приходу во власть прекращать делать деньги и заниматься государственным управлением. Это все ясно. Но на самом деле государственное управление это то же самое, что делать деньги. Это заниматься интересами не только своих работников. Вот чем отличается, допустим, капиталист от самодержца государя? Вот есть, например, какой-то чувак, да, у него, допустим, я не знаю, там любого олигарха, взять, Дерипаска, например, тот же самый, да, у него там в подчинении, я не знаю, сколько там, несколько десятков тысяч человек, вот. Он живет тем, что у него вот есть актив. Этот актив, это его мини-государство. То есть, чем плох капитализм? Потому что каждый э, капиталист видит в своем активе все государство. То есть, у него нет ничего находящегося, входящих в его интересы за пределами его актива. Есть у него актив, он приносит ему какие-то бабки, на него работают столько людей. Все, это его государство. Что там, где происходит, ему нет никакого дела. А самодержец это человек, у которого точно такой же актив, только это все государство. И для того, чтобы его власть процветала, он пытается делать так, чтобы там более или менее дела обстояли нормально, сносно. Вот. Ну и еще я говорил, да, то есть э, такую вещь, что люди почему-то думают, что любой правитель страны, он призван каким-то образом обеспечить там прекрасную жизнь людям, да, или подарить рай, да, то есть люди заблуждаются, они думают, что правитель, он ä, правит страной для того, чтобы подарить людям рай, для того, чтобы создать им рай, но на самом деле правитель хороший, он существует просто для того, чтобы не наступил ад, только для этого, что-то сделать хорошее, каждый человек должен сам. Взять и сделать в собственной жизни. А никто ничего не даст. Есть, почему люди вот любят слушать, да, про то, что кто-то чего-то вот, <coughs> придет там Навальный или Грудинин, и кто-то что-то кому-то даст. Просто так возьмет и даст. Это круто бы. И круто было бы, если бы так на самом деле произошло. Но этого никогда не происходило ранее, никогда не произойдет ничего. Да? Вот. Поэтому у Дальцове у меня мнение негативное камикадзе выполняет свое дело я говорил о нем неоднократно свое мнение ну собирает весь негатив выставляет это в отвратительном свете делает свою работу хорошо контент у него нормальный для его аудитории для его дела отношусь к нему с неким безразличием наверное да человек он умеющий делать свое. кстати очень смешное видео (coughs) сатир сделал да сатир на камикадзе мне понравилось я взлетел конкретно от него смешное да вот, поэтому просто так людям э, никто ничего не даст. И когда они перестанут вот это, это верить, да, в бредни Навального, который там любому рабочему 150 200 тысяч рублей даст зарплату, там, и судьи станут честными, неподкупными и так далее. Ну, кто-то же написал 5 миллионов доносов, так и здесь. Есть люди, живущие в России, которые делают то, что они делают, которые занимают посты, которые служат в структурах, работают в компаниях и так далее, и так далее. Можно послушать огромное количество историй про топ-менеджмент любых компаний, которые людей за людей не считает, Всех с говном, с грязью смешивают. Можно посмотреть о любых там клерках, которые сидят, не знаю, там в банке приходишь. Можно послушать, как с бабушкой с какой-нибудь разговаривает какая-нибудь там сидящая кассирша молодая, 23-летняя, которую взяли в банк, и она одела шарфик там какой-нибудь, и рассказывает, что она царица мира стала. То есть это все зависит от людей на самом деле, вот и э, претензии молодежи, которая говорит о том, что надо что-то менять, там вот должен прийти там Навальный или Грудинин или кто-то, да, кто-то даже настолько оголтелый, что даже за Собчак там топит, да, вот это все было бы прекрасно, это особо все это было бы замечательно, если бы законы работали, если бы они работали, вот все было бы замечательно, если бы они одинаково работали для всех, так вот Я долго думал, думал, думал и думал, какой же все-таки должен быть критерий правителя России. Не не, не любого государства, нет. А именно России, не Китая, не Штатов, я остальные государства просто не беру. Там Словения какая-нибудь или Чехия, Венгрия, Молдавия или какие-то развитые страны, там Сингапур. Это все не актуально. Критерий для президента Российской Федерации... Заключается в том, чтобы военным людям было незазорно считать этого человека своим главнокомандующим. Чтобы эти люди, отдавая честь или получая приказы, они знали, что они выполняют свои обязанности под руководством этого человека. Что думают всякие оленята, бегающие в теплых курточках, в шапочках и с айфонами, снимающие революцию Навального? Это не имеет никакого значения. Что думают всякие недовольные жизнью оленята, которые там обосрались в чем-то еще и всех винят в своих обсерах, это не имеет никакого значения. Что думают э -э, люди любого возраста касательно качества жизни, и тогда это все не важно в России. Первостепенным является то, чтобы люди служивые работали, выполняя свою работу, на кораблях, на границе, огромные-огромные границы Российской Федерации, выполняя свои боевые задания. Когда летчики гибнут, им сразу герои дают, да? Когда они видят, как их руководитель разговаривает с Эрдоганом, как их руководитель решает вопросы осада, как их руководитель близко кентуется с Сидипином, как будет Собчак с Сидипином разговаривать, или тот же Грудинин министр сельского хозяйства Да я честно говоря слабо представляю Это люди которые действительно Тот же самый Сидзипин Да это он из политической элиты Его батя Сидзипиновский был там близкий Соратник Мао и все это Это все люди которые долго тянутся Долго тянется во власти Это люди разбирающиеся во власти А, вот. а тут приходит Грудинин и встречается с Сидзипином да. это, это все, это все не серьезно Вот и Единственным критерием для России Я считаю э- чтобы силовые структуры, аппараты президента и прочие-прочие люди, имеющие отношение к защите территории Российской Федерации, люди, сидящие на кнопках пусковых установок, ракет, самолетов и так далее, люди, отвечающие за спутники, ну то есть люди, занимающиеся военным делом, они были уверены в своем главнокомандующем. Потому что при распаде Советского, при распаде Советского Союза э, приезжали, да, откровенно приезжали э, различные офицеры КГБ в штаб и говорили, что они не доверяют верховному главнокомандующему, они видят, что Горбачев откровенно сдает и продает страну. Вот, и они просто все сидели и думали, что же делать, да, и в такой момент страна просто проигрывает любую войну, она проигрывает в первую очередь войну изнутри. И всегда она разваливается. То же самое было при Николае, когда никакие генералы э, не поддержали его, когда он поехал туда в Ставку, да, ему сказали, ты уволен, бро? И он такой, а, как же я уволен? И все такое. А вот э, Россия страна, которая всегда защищается. Потому что она большая, и у нее все есть. Она может быть самодостаточной. Может какие-то моменты не быть самодостаточной, закупать какие-то товары и так далее. Но в целом Россия страна довольно самодостаточная. И основой ее государственности является сильная армия. И армия сейчас в России действительно сильна. И это тоже как-то не не любят обсуждать политические конкуренты. Они больше рассказывают про зарплаты. Также любят рассказать про то, что Олимпиада в Сочи зачем-то сделано, непонятно для чего, все эти структуры будут простаивать. Не простаивает. Там курорты ломятся круглогодично, куча соревнований устраивается, инфраструктура цветет и пахнет. Поэтому все, что можно услышать от этих замечательных людей типа Грудинина и Навального, это рассказ о том, как они заберут деньги у олигархов и раздадут их населению. Что является просто неправдой. Этого не произойдет. Вот этот процесс, я говорил опять же, да, в том видео по поводу социализма, капитализма, этот процесс, он естественный. Сейчас еще даже не прошло первое поколение тех людей, которые сами вот в 90-е набрали, эти все бандиты, да, которые строили себе капитал. Вот, это Российская Федерация, очень молодая страна. Российская Федерация, живущая при капитализме, это очень молодая страна, не имеющая, по сути, своей какой-то финансовой элиты, скажем так, что ли. Вот, э, сформи- сфор- сформировавшийся имеется в виду, да, то есть какой-то. Есть, есть определенные меценаты, которые там занимаются. Кто-то, я, заб- я забываю фамилии этих людей, кто там занимается продвижением науки, что там вот э, астероид этот смотрит, еще, еще что-то вкладывает, кто-то там в социальные проекты вкладывает, кто-то из бизнесменов крутых просто строят там э, спортивные площадки, футбольные поля, тренажерные зал для детей. Садики там. Есть люди, которые этим занимаются, но в целом это пока не приобретает такой массовый характер. Почему это не приобретает? Я могу объяснить. Почему элита, она российская, имеется в виду элита, я имею в виду финансовая да, элита, почему она пока делает то, что она делает? Потому что они чувствуют, что это все не их они прекрасно понимали сейчас я не знаю возможно ситуация меняется но они чувствуют что у них все это могут в любой момент просто забрать как они это себе присвоили так и у них в любой момент это все могут просто взять и забрать поэтому они пытаются это все быстро продать и туда все это вывести как только они поймут что там а они это уже понимают когда вот этот с конгрессом телега прикатила о том что все активы будут заблокированы, вы давайте свергайте Путина или мы у вас все заберем. Как только они поймут, что там спрятать невозможно, а поймут они это только тогда, когда у них там отнимут, потому что до того, как у них отнимут, они никогда в это не поверят, потому что они будут думать, что они великие и все такое. И все, что туда они вывезли, это там сохранится навсегда, этого не будет. Там их бабки никому не нужны, все знают, откуда они взялись все эти миллиарды бесконечные, и что их можно просто забрать, и ничего тебе за это не будет. Почему бы их не забрать? Так, в общем-то, и произойдет. да? Э, Так вот, когда они поймут, что бежать им всем некуда, что э, бабки надо складывать здесь, строить себе хоромы, особняки, дворцы, заборы, дома, давать людям работу на на своих заводах и стараться выживать здесь. Но это произойдет, э, я не думаю, что с этими людьми с нынешними, которые в 90-х захватили себе все эти куски, да, нахапали. Я думаю, что это, это требует определенного времени, определенного склада ума, определенного прогресса и развития в обществе. Вот, поэтому я думаю, что это, это процесс затяжной, да. Ну, по крайней мере, это не вопрос, там, 50 лет, да. Ну, 50 это 5-10, а не 50. Вот так вот. Поэтому... М- Поэтому как-то так, да, замечательный человек Грудинин, хороший мужик, реально, хороший мужик. Как он жестко прям ответил, что я там клянусь своими детьми, что вот я не не, не марионетка Кремля, там, и не Госдепа. Ну, красавчик как бы, реально. Но это не человек, который способен управлять Россией. Было бы круто увидеть этого человека, допустим, в роли губернатора, действительно, либо министра какого-то которым он может являться, либо губернатора какого-то конкретного. То есть это человек, который может являться хорошим исполнителем какого-то конкретного процесса, где, где требуется контроль за относительно небольшим количеством людей, где не нужно держать сотни человек в прямом подчинении по всей России и в первую очередь уделять огромное внимание всевозможным Военным аспектом. Когда, допустим, там Путин стоит под дождем и так далее. Вот кто-то считает, что все это картина, там понты, чтобы там кто-то посмотрел и сказал, а, вот он специально так стал, чтобы солдатики подумали, что я с вами. Ну, можно по-разному это оценивать. Можно это оценивать как пиар-ход. Но для того, чтобы даже сделать такой пиар-ход, все равно мозги нужны. И, допустим, если он вот так вот стоит и чтит память э, воинов, да, вот реально мохнет под дождем без всякого зонта, тупо стоит и вот так вот и мокнет, я думаю, что это многого стоит хотя бы для солдатов. Правда это, это выдумка и пиар, и специально он так стоит, а ему на самом деле плевать, это не важно. Важно то, что думают о нем служивые люди. Люди, которые защищают нашу территорию, которые образуют государство. Государство это в первую очередь границы, а границы защищает армия и спецслужбы. Так вот, то, что он постоянно участвует во всевозможных военных движухах, всегда везде приедет, награждает постоянно погибших званиями. То есть он очень, очень много внимание уделяет этим вопросам как он не повелся на две провокации которые когда штаты пытались эрдогана и турцию вообще слить под россию да там когда самолет сбили российский и когда посла убили по идее это объявление войны оголтил и дурачок какой-нибудь типа хрущева объявил бы войну сразу и повелся на провокацию и вступил бы в реальную войну а вот а здесь все было сделано правильно эрдогану эрдоган сейчас делает то что нужно путину вот и все То есть это человек, который умеет работать с таким ресурсом, как Россия. И то, что думают об этом люди, которые занимаются своей какой-то работой, жизнью, это не имеет никакого значения. Потому что такой монстр, как Россия, монстр в плане своих масштабов и размеров, и вообще своей позиции, он требует определенного подхода. И в первую очередь подхода со стороны служивых людей. Вот. Россия сильна тогда, то есть два лучших союзника, да, это армия и флот, два лучших друга и два лучших союзника России. Так было, так есть и так будет. Поэтому рассказы про Сингапур, это все замечательно. Вот, следующее, что я бы я бы хотел видеть, да, всем понятно, да, что Путин победит там, кто бы там как не голосовал за Грудина, естественно, выиграет Путин, это ясно дело, даже это ясно тем, кто не хочет видеть его президентом. Вот, было бы очень круто. Было бы реально круто, если бы Путин действительно задумался больше над э, своими проблемами, которые стоят именно в, социальном, в, социальном, э, в социально-правовом поле для граждан, для своих молодых обязательно. Чтобы молодые люди видели изменения. Типа там вот эти всякие платоны позакрывать для дальнобойщиков. да, Вот, вот такие вот нюансы. Вот, Э-э, Это будет видно. Жест от Путина был совершен, когда он пошел самовыдвиженцем когда он не пошел от единой России, а когда он пошел самовыдвиженцем. После того, как он победит на выборах, надо будет посмотреть, что это значило. То есть, действительно ли он пересоберет хотя бы отчасти правительства, Медведев, я не знаю, останется, не останется, что вообще будет происходить. То есть, реально, какие будут подвижки. Мне бы, допустим, очень хотелось видеть реальные изменения с точки зрения социальной проблематики, которая присутствует, безусловно, в огромном количестве в России. Вот. Это было бы очень круто, чтобы начало происходить то, что сейчас происходит в Дагестане повсеместно. Чтобы, чтобы сносили бесконечных коррумпированных мэров, губернаторов, архитекторов, прокур- ну, всех. Всех, кто имеет отношение непосредственно к злоупотреблению полномочиями, а таких 99,9%. То есть Мне бы это очень хотелось видеть. Но говорить про альтернативу, что кто-то это сделает другой, это, это неправда. Это просто неправда. То есть ни один из людей, представленных на выборах, этого не сделает. У него просто не будет ресурса сделать это. И я не берусь утверждать, что это будет происходить, но мне почему-то кажется, что это будет происходить. Мне почему-то кажется, что вот эти вот веточки, э, звоночки, которые самовыдвиженец, что происходит в Дагестане, что происходит там со всякими там людьми... э, Захарченками и прочими, да, вот, еще такую смешную штучку я слышал, да, от Грудинина, надо создать антикоррупционный комитет, который будет над президентом, который никому не подчиняется, это он в Новосибирске говорил на пресс-конференции, вот это, вот такие вот заявления, они, вот, просто говорят все о человеке. Если он, конечно, действительно так думает, если он это говорит просто своему электорату, чтобы красиво что-то сказать, это одно. Если этот человек действительно так думает, то он очень сильно заблуждается, он очень сильно неправ. Он думает, что создав какую-то структуру, допустим, антикоррупционную структуру, которая следит за выполнением чиновниками своих обязанностей, за отсутствием коррупции, присматривают за администрацию президента, за самим президентом. Она никому не подотчетна, никому не подчиняется. Но в ней кто работает? В ней работают какие-то пришельцы, инопланетяне, которые сами честные и прекрасные. В ней работают обычные люди из России. Обычные люди из России. Типа полковника Захарченко, который, кем он там был? Э, Антикоррупционный комитет по Москве, что ли, у которого налом 9,5 миллиардов рублей. Вот такие там будут работать, и ничего не изменится. Это если мы даже реально представляем, что есть такая структура, которая за всеми наблюдает и которая никому не подчиняется. Что это значит? Это значит, что все туда будут просто нести бабки и все. И те люди, которые там будут сидеть, они будут жутко просто злоупотреблять своими полномочиями. Вот что это значит. Вот Люди, вот молодежь да, в целом, они уже не ценят имеющейся безопасности. Просто элементарные безопасности, где люди могут ходить и гулять по улице спокойно. По крайней мере, в большинстве городов. Они не ценят и не понимают, что, допустим, придет, что, что их ждет, если, например, приходит какой-то президент слабый, который не способен вот так вот стучать по макушке и давать подзатыльники местным царькам, местным князькам, да, типа там мэров, губернаторов, начальников милиции, генпрок... не генпрокурсов. А из прокуратуры, из налоговой, из комитетов различных, да, то есть приходит человек, который не может, у которого не дотягиваются руки дотуда. Ну, я скажу, что начнется для граждан, для простых людей, такой ад. Молодое поколение его не представляет, вот который там, вот, 99-го года выпуска, да, 2000-го, года выпуска там 19, 18, которые они просто реально не представляют, что это такое. Для них уже рассказы про 90-е, это что-то там из-заряда там во Второй мировой войне, это мы там это то Для них это все уже так. Все не актуально. Они уже смотрят на Европу и вот правовое государство. Вот. Поэтому... Поэтому не знаю. Что такое неконтролируемый князек, Какой-нибудь губернатор или мэр? Это человек, одурманенный собственной властью, у которого есть карманный начальник милиции, который делает просто все, что хочет. Это просто стопроцентный произвол. Сейчас эти люди стремятся делать это, но у них есть конкретная указочка из Москвы которые они очень сильно боятся, да, и они хотя бы как-то выполняют свою работу. А люди почему-то думают, что они так хотят выполнять свою работу, вот эти все люди на местах, да, очень мечтают выполнять свою работу, а Путин их заставляет воровать всех да, или беспределить. Но это не так. Вот, Поэтому самое главное, это уметь принуждать работать. Огромное количество царьков и книжков, существующих в Российской Федерации. Будь то миллиардеры, олигархи, силовики, политиканы и прочие все остальные люди. Вот это сделать можно только в том случае, если существует безупречная вертикаль власти. Все рассказы про то, что... Все рассказы про то, что придет хороший президент и... Я вот скажу вот это! Я выпущу вот такой закон! И он стал работать, да? Я вот, вот я уволю, я я уберу. Нет, он этого не сделает, потому что он не сможет этого сделать. Потому что эти люди его не послушают, они не сдадут свою власть. Они его могут даже тупо физически уничтожить. И ничего им не помешает сделать это. Ничего им это сделать не помешает. Потому что у них есть и армии, у них есть и спецслужбы, все у них есть. И приходит один Вася, да? в Кремль, и пишет указы, и все такие голову пеплом посыпают и уходят, да, вот сдают свои миллиарды, да, спокойно, свои армии, дворцы, ну ладно, меня уволили, пошел-ка я вот на улицу теперь, этого не произойдет. Этого не произойдет. Вот, поэтому жесткая вертикаль власти и только. И самое главное, я повторюсь, да, по поводу, по поводу критерия, главного критерия, чтобы служивый человек, он уважал Своего главнокомандующего. Это самое главное. Все остальное вторично. Да. Вот, э, говорить про то, что служивые люди будут уважать Навального? Несерьезно. Ксения Собчак? Нет. Жириновский? Нет. Грудинин? Нет. Даже Грудинин? Нет. Вот, э, появится ли какой-то человек, который способен так сказать, перевести на себя внимание и представить реальную альтернативу? Посмотрим, кого Путин подготовит из молодых, да, как там те, кто вертятся в политике, так сказать, люди нового поколения, нового витка, посмотрим, что из них получится. Вот, поэтому вот как-то так. Uh, да, с Ройзманом смотрел Я в Юшку, да, uh, очень сильно проскакивает у этого чувака мания тоже князь, князька, да, прям конкретная мания. И книжки он собирает, и историю мэров знает, и очень проговорился он конкретно, что он хочет попасть в учебник или в книгу о том, что он вот такой вот мэр. <coughs> То есть это чувак, который очень сильно любит свое, свое положение. Это чел, который очень гордится фактом того, что он мэр, и он всеми силами будет стараться остаться этим мэром. Это все, что его интересует. Вот он и историю читает. И вот такой-то в 1800 в таком-то году был мэр, и вот такой был мэр, а вот я мэр. То есть это вот э, человек, который очень чистолюбив, очень чистолюбив, э, да. Э, э, так вот, чтобы вот таких вот людей, которые любят попасть, хотят попасть в книгу э, и увековечить себя в памяти как великий мэр, э, князь Киевский типа, да, кто смотрел мультики. Про трех богатырей поймет, да, о чем я говорю. Вот таких князей киевских, чтобы контролировать, чистолюбивых, да, рассказывающих о том, какие они великолепные борцы совсем плохим. И нужен Путин. А, ну, или какой-то другой чувак, да, который придет за Путиным, который будет действительно мочь это все сделать и будет иметь свою собственную команду сильных, реальных политиков. Вот так вот, сильных политиков и силовиков, в первую очередь, да. Вот что я думаю по этому поводу, да, как-то так, по поводу политики, да.
1: Я не знаю, задавали
0: кто-то из вас там какие-то вопросы на этот счет, я сейчас буду смотреть и читать исключительно на этот счет, да. Так, 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 так. Грудинин, думаю, может стать хорошим министром сельского хозяйства, человек шарит в этой теме, все-таки директор совхоза много уже лет, не совсем согласен я. Не совсем согласен. По большей степени Грудинин занимается не сельским хозяйством. Там, да? И Дуть ему так мягко намекнул на это, что основная эта выручка у него совершенно не про это. Да? И сельское хозяйство это самая убойная отрасль. да. И там никакой Грудинин не справится. Я думаю, что ему губернатором лучше стать в <coughs> какой-нибудь области. Губернатор Грудинин было бы круто министром сельского хозяйства, я думаю, что он просто угробит себя. Я думаю, что губернатор ништяк было бы. Я думаю, было бы круто. Мужик хороший, реально. Мне понравился Грудинин. Я смотрел его все выступления. Не все, много выступлений я его смотрел, интервью смотрел. Мне понравился Грудинин. Хороший мужик, ровный, достаточно искренний. Держит себя хорошо, ведет себя нормально. (сح) Словарный запас, правда, бедноват. Очень часто тупит и не может правильные слова подобрать. То есть, ну, я думаю, что это дело наживное. Сколько Путин уже на всяких пресс-конференциях участвует и так далее. А этот, ну, это... Это, конечно, озвучит так себе. Но я думаю, он поправит этот момент. Если будет серьезным политиканом, поправит этот момент, я думаю. Но пока, конечно... Пока он директор совхоза. Все, не более того. Сможет ли он быть губернатором? Возможно, да. Сансаныч Грудини не говорит об отнять и раздать, он говорит о перераспределении дохода в пользу государства. Люди, которые верят, что существует некое абстрактное государство, они очень сильно заблуждаются. Государство это не, какое-то, не какая-то абстрактная субстанция, несуществующая, существующая, да, или существующая где-то в стороне от людей. Это миф. Государство это люди, конкретные люди, конкретные личности, которые представляют это государство. Вот так вот. А рассказ про то, что есть какое-то государство, да, это для электората, который верит, что есть какое-то мнимое государство. Все государство заключается в людях, которые этим государством управляют. В топ-менеджменте государства. Вот это государство. Государство ⁇ это общественный договор между людьми. Так вот, диктуют этот договор люди, сидящие во власти. Они говорят, государством будет вот это вот такой-то строй, мы решаем, что государство это вот это, это вот то, и вот так, и вот так, и вот так. А вот что такое государство. Государство был, была Российская империя, было СССР Российская Федерация. Государство это договор между людьми. А нет никакого абстрактного государства. Есть люди, живущие в этом государстве. И люди, если кто-то думает, что люди, живущие в этом государстве, это только те, кто занимается, занимает, так сказать, эшелон социального. Ни, 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 нижние социальные эшелон, эти люди очень сильно заблуждаются государство это все люди это и ротенберги и шуваловы и это все и медведев это все государства в первую очередь это и топ менеджмент государства все это люди Вот что такое государство. Поэтому рассказы про то, что перераспределение доходов в пользу государства – это все абстракция. И когда человек такой говорит, электорат, который верит во во все хорошее, он начинает думать, что если государство перераспределят, значит государство даст мне. Поэтому я и говорил в начале, что люди, рассказывающие про э, справедливость, у них обычно справедливость выглядит вот так. У них много, надо у них немного отнять и нам дать. Когда рассказ про государство, это примерно то же самое, только через посредника. Он заберет у богатых в пользу государство и раздаст людям на социальные нужды. Вот о чем речь идет. Поэтому это и есть раздать, отнять и раздать людям. Рассказ про государство. Государство что это? Это кто? Это камни что ли? Это земля или что такое государство? Это люди, проживающие в нем. Поэтому перераспределить в пользу государства, это значит забрать у богатых типа и через государственную структуру раздать бедным, повысить зарплаты и так далее. Вот это что значит. А кто верит в обратное, он просто не понимает, что происходит. Государство это люди. И правитель, да, вот правильно тут написал Алан Миллер, всегда представляет интересы правящего класса. Один человек мало чего изменит. Абсолютно верно. Поэтому да, рассказы про абстрактное мифическое государство, это не все. Государство это вот пограничники, служащие в ФСБ, это вот государство. Вот они защищают страну, всевозможные остальные спецслужбы. Это люди воюющие в Сирии, инструкторы, это люди собирающие оружие, это люди управляющие процессами всевозможными. Вот это государство, это реальность. А какое то территория что ли это государство? Она то такая территория, то вот такая, то вот такая, то такая. Территория меняется. Поколение людей меняется и люди договариваются между собой. Вот о чем речь. Поэтому рассказы все про государство там это все так и если кто-то начнет опять же рассказывать про там государство Китай, ну понятно политическая элита Китая они все пилят бабло, которое капает в государство. Это люди, которые имеют свою кормушку. Там есть капиталисты, которые имеют, они миллиардеры, там сумасшедшие в Китае, потому что китайцы на правильные рельсы встали. Вот. В 70 х годах они встали на, на правильные рельсы и запустили свою страну на правильный виток развития. Добавили в свой социализм, добавили они капитализм грамотно, да? обозвав его социализмом с китайской спецификой. Это было очень правильно. Чего Советский Союз не сделал. И это было опрометчиво очень сильно. Поэтому политическая верхушка, которая не доставалась кусков со стола, она была недовольна и никто не встал за советский союз да а за нынешнюю власть за нынешнюю власть станет огромное количество верхушки огромное количество олигархата и прочих людей а тогда нет какой-то олененок ельцин там плясал на своем танчике, да там рассказывая людям что там мы разгоним всех ограничим преференции правительства И все кивали и дакали, а где где люди, силовики, которые должны были этого дурачка просто упрятать и все? Кто кто выступил за за, за защиту Советского Союза? Да никто не выступил. Потому что люди это государство. А те, кто находится у власти, они хотят всегда набирать больше. если, Если им не дать этого сделать, они не будут хотеть дальше работать. Потому что идейных людей очень мало. Все любят рассказывать про товарища Сталина, у которого шинель одна была и две пары сапог. Но кто этот товарищ Сталин? Где эти люди? Где они? Все там не успеют себе свою морду там высунуть из говна, уже понтов начинается километр. Уже там вот это надо, вот это надо там. Покупаете обязательно там и хаты, и дворцы, и понтуются, с людьми обращаются, как с дерьмом последним. Особенно те, кто там ниже по социальному статусу. Я как говорю, да, вот стоит занять какой-то там, кому-то парню или девушке какую-то должность, даже самую зашкварную там вот начальную, все это царь, царь земли это люди должны измениться после того как люди изменятся появятся идейные люди изменится и государственность А рассказы про то что придет грудинин и изменит 140 миллионов людей что за бред это в этом может верить только ну не совсем далекий человек я говорю вот правильно сказал грудинин кто-то же написал 5 миллионов доносов Да вот россия большая и в ней живет 140 миллионов человек и то что происходит это заслуга всех людей А рассказ про то, что там тысячи человек, вот они всех вот развращают, превращают в моральных уродов и все вот так вот. Да нет, не так, это это неправда. Люди, они вот такие все стали. И когда люди станут другими, власть станет другой. Каждый народ заслуживает своего правителя. Правитель это отражение собственного народа. Такие вот дела. Поэтому перераспределение в пользу государства какого-то мифического, государство это люди. Поэтому каждый, каждый надеется на то, что каждый надеется на то, что чего-то там государству перепадет, и через государство перепадет мне справедливость у того больше мне надо. Вот, вот я говорю: когда человек хоть раз кто-нибудь скажет, вот хоть один раз, что у меня много слишком, и это несправедливо, Давайте у меня заберем и отдадим кому-то, у кого мало, вот те голодают, а у тех семей нету вообще ничего, не хватает им денег, а я получаю слишком много. Я за справедливость, я хочу, чтобы у меня забрали и отдали им. Хоть раз такой кто-то сказал и ли за справедливость. Нет, справедливость у них всегда одна. У них слишком много, дайте мне кусок от них. Через государство или напрямую в зарплату, вот как Навальный своим дурачкам объясняет. У вас 20 тысяч зарплата, будет 150 а, за Навального. Вот и вся вот, вот, вот и вся справедливость для таких людей. <как> Нахрена вообще нужны выборы, если один человек не решает? Один человек не решает, когда он а, приходит с нуля. Да? Когда он приходит, будучи никем. А, человек, от которого от которого идет распределение в разные стороны сетки власти, вертикали власти. Он решает все. Если этот человек начнет, я имею в виду в в управлении государством, понятно, что люди должны измениться, это однозначно. Но запустить определенные процессы, имея такие полномочия, как имеет Путин, он в состоянии Я говорю, что я очень жду Я от первого вот этого срока очень ждал возвращения России на арену мировой политики И я дождался этого Очень очень печально, что так вышло с Украины, например Это очень, очень плохо, мне это очень не нравится что происходит с украиной и что сейчас на бытовом уровне там русские как-то агрятся на украинцев украинцы на русских это настолько мерзкий настолько тупой настолько неправильно вот но так получилось да и действительно пришлось и Крым отжать, как бы да потому что национальные интересы россии уже становились под конкретный удар именно петь это и покупали для этого да, чтобы с крымом решить вопрос российский флот оттуда выкинуть а Путин сыграл на упреждение. То есть многие, многие вещи он делает правильно. И, и с Арктикой он э, потихонечку. И базы советские восстанавливают, и новые строят, и ледоколы выпускают. То есть об этом вообще никто ничего не говорит. Там, ледокольный, ко, ледокольный, ледокольный флот России, да, что такое вообще? Кому это надо вообще? Никто даже не задумывается об этом. Вот. Или им там лишь бы там вот за Навального там, да, потопить вот подводные лодки все это всё, то есть все вот это вот оно пришло все в норму армату вот эту выпустили да? то есть сейчас вооружение если бы Путин не чувствовал за собой силу как они долбили этими калибрами да, с Черного моря это же дичь вообще конкретная на самом деле вот такое представить там в 2012 или раньше годах просто нереально такое мог позволить себе только Советский Союз и сейчас Путин Путинская Россия может это себе позволить это говорит для меня лично об очень многом как американцы не стараются как американцы не стараются Россию убрать из, из большой политики, у них так и не получается. Ни через Украину, ни через Сирию, ни через, этот, ни через саудитов. Ну, никак. Ничего не могут они сделать. И это очень круто. Это меня очень радует. Вот. Поэтому, да, настолько большой гон на Россию по всему миру. Там и в фильмах я говорил, да, на прошлом ФПЛ, что там и российский флаг не показывают нигде. Ну, по большей степени. И там все там рассказы про то, что... Сибири, Black и все такое, да, там Россия, нет такого понятия, есть Сибиря, есть Блэкси, короче, на карте, если смотришь, да, там на, в кине показывают, вот. если бы их все устраивало, этого бы не было, то есть Ельцин, да, это был хороший правитель, это был молодец, который выходил, да, на конгрессе выступал и рассказывал, God bless America, простите нас, мы конченые и все такое, вот это базару нет правитель, нормальный, его все поддержат, чувак, который уничтожает американских наемников да, в Сирии, это, конечно, не очень удобный человек. Но, я говорю, да, то есть мне это только, э, только внешняя политика. Я говорю, Россия этим живет. Россия это и есть внешняя политика, потому что та территория, которая есть у России, она обложена натовскими странами, да, помаленечку их обкладывают и обкладывают. Вот так вот. Поэтому, да, для России в первую очередь это... Это внешняя политика. Это специфика государства российского. Она была, есть и будет всегда так. Да. Поэтому сравнения какие-то, они ну просто некорректны. Просто некорректны. Как я говорил, да, есть каждые человеческие взаимоотношения уникальны. Каждая пара там, мужчин и женщин, она уникальна. А государство, так и вообще, особенно государство российское. Да. То есть, есть определенные страны уникальные. США уникальная страна. Они печатают деньги на весь мир. вот Они молодцы. У них там и... Силиконовые долины есть, и они занимаются и те, развитием технологий электронных. И там и Facebook, и Цукерберги, и PayPal, и Besos, и кого там красавчики, и Microsoft, и Билл Гейтс, все у них молодцы. То есть Америка делает свое дело. Вот. Россия, да. Я говорил, да, чем, чем Россия, допустим, славится. Россия славится ядерными технологиями и этим атомом атомными технологиями и кораблестроением, да, космическими кораблями, двигателями и так далее, то есть кто-то может не знает этого, но это так и есть, Вот, поэтому каждый занимается своим, Китай это фабрика для всего мира ширпотреба, тоже уникальная страна, замечательная, замечательная, развитая, крутая страна. да. Есть страны более-менее примерно одинаковые. При этом там свои сложности, свои проблемы обязательно присутствуют. Поэтому даже стран двух одинаковых нету в принципе. Но такая страна как Россия, да, это вообще особенный разговор. И особенно не потому, что это хочется так мне, да, а потому что она просто большая, она больше всех. Она просто больше всех. Вот, и все хотят урвать себе кусок. Всегда так было, есть и будет. Да? То есть Кто-то может не знает, да, что там... Все думают, что там в 1918 году была там просто гражданская война. На самом деле нет, интервенты, они высаживались. Отовсюду, со всех сторон все ломились, да, там и все войска. И поддерживали там, кого только не могли. Все там и англичане были, и американцы были, и чехи. И кого, кого там только не было, да. Поэтому... Поэтому вот так, да, и Россия сюда защищается. И иногда приходится, да, в целях защиты своей государственности, своей делать вот то, что произошло с Украиной. Потому что допустить, чтобы Россию полностью выгнали отовсюду и поставить там американские базы с ракетами, ну что-то это как-то так себе, по-моему, вообще перспектива. Да, это большое упущение для России, что они вообще позволили... Американцам взять под контроль Украину Это, конечно, прям супер супер стремно Надо было, чтобы было так, как с Белоруссией и Казахстаном Чтобы эти страны были лояльными А не так, как с Украиной Это печалька Но это отдельная, отдельная тема да? Вот так вот Уровень жизни в России будет расти, когда люди поймут Что не нужно ждать подачи от государства Как они это привыкли делать в Советском Союзе И нужно работать самому да? Нужно больше заниматься Нужно больше заниматься своей жизнью самостоятельно. Хочет, хотеть и мочь, это разные вещи. Я же говорил об этом в начале трансляции. Чего он хочет, это... И хочет ли он на самом деле, вот самое главное. Вот есть два вопроса, да? Он хочет. Он хочет, хочет ли он на самом деле? Или он рассказывает электорату просто, что он хочет, а на самом деле у него... Миллиарды на счетах, точно так же, как и у них у всех. И будет он делать то же самое. Это первое. Второе. Если допустить, что он на самом деле что-то хочет, допустим, то может ли он это сделать? Поэтому верить в какие-то программы каких-то кандидатов. Я хочу сделать вот это. О, классно, молодец. Можешь ты это сделать? Хочешь ли ты это сделать по-настоящему? Ну, много вопросов, да. Поэтому говорить об этом круто, конечно, но это все так. Что значит слова Брюсали, ⁇ Опустоши свой разум, будь как вода, будь аморфным, воду наливает стакан, она принимает форму стакана ⁇ Это значит понимать то, что происходит. Да? Не то чтобы это называть, это значит быть гибким. Да? Быть гибким. Уметь взаимодействовать с любым процессом. Зарплаты будут маленькие всегда. Для людей всегда. Нет ни одного государства, где люди бы говорили, что у них большие зарплаты. Хоть одно государство назови, где люди говорят, вы знаете, у нас слишком большие зарплаты. Вот у нас власть какая-то неадекватная. Слишком большие зарплаты у нас. Или хотя бы просто нормальные зарплаты. Везде бунтуют профсоюзы, везде люди выражают недовольство, социальные протесты везде. Это во всем мире так. Во всем мире люди недовольны своим уровнем жизни. Так было, есть и будет всегда. Поэтому я говорю, единственный, единственный критерий, если ты так говоришь, Дмитрий Иванов, то ты, наверное, не совсем знаком с обстановкой да, в Америке. Да. Не совсем, да. да. Единственный показатель президента это, чтобы в России, да, в России, только про Россию я говорю чтобы служивые люди считали этого главнокомандующего достойным человеком. (coughs) Как ты думаешь, когда уйдет капитализм из нашей планеты? Ну когда социализм, да, социализм и утопичный коммунизм, это по сути является естественным продолжением капитализма. Когда люди устанут э, от того, что они вынуждены рвать друг друга на куски, забирать из глотки у своего ближнего все, что он может забрать и бояться, что ближний у него что-то заберет. Когда потребление всевозможного мусора и ширпотреба заполонит все настолько, что люди просто устанут от этого, да, и им надоест существовать в, такой, в, в таком формате. Вот, то есть, люди должны дорасти до этого. Какие-то искусственные сломы, искусственные рамки по типу Советского Союза, это все не жизнеспособно. Вот, только это будет все естественным путем, когда просто, просто все люди от этого устанут. Большинство имеется в виду, прям значительное большинство. Вот так вот. Врачу в Америке больше платят, например, больше, чем где, больше, чем в России, естественно. Потому что там уровень жизни обеспечивать себе гораздо дороже стоит. Да? Вот, Ну, ты не знаешь, да, как, какие есть зарплаты у некоторых врачей. И в Америке, и в России. Вот, и, допустим, 5000 долларов для Америки и для России – это абсолютно разные деньги. Ты можешь себе абсолютно разное количество вещей позволить. Да, и образование там стоит совсем других денег. Я не знаю, правда, нет, я не буду утверждать. Возможно, это утка, но я слышал, что оплата лицензий таксиста в Нью-Йорке стоит в год миллион долларов. Я не проверял эту информацию, я могу ошибаться, просто вот такое я слышал, да, вот просто представить, да, если сколько, если будет стоить лицензия таксиста, допустим, в Москве миллион долларов, это реально будет вообще или нет? Соответственно, люди зарабатывают больше, да, люди тратят больше, люди зарабатывают больше. По-другому все будет, да, по-другому все будет, когда уйдут люди Советского Союза, когда уйдут профессионалы и мастера, реально умеющие делать дела. По большей степени поколение, вот молодое поколение, это болтуны, и шлюхи, да? Шлюхи имеются в виду, я не имею в виду исключительно женские, женскую часть населения, нет. Это и мужская, и женская часть, это шлюхи и болтуны, и болтуны, и мужчины, и женщины тоже, да? А а людей, которые реально, я я про большинство, я не про всех, да, потому что привыкли все читать, смотреть, осуждать, мечтать о бизнесе, да, бизнес это купи-продай в основном, или просто на ровном месте поимей бабок, потому что все насмотрелись, оголтело на вот этих чуваков, наворовавших миллиарды, да, и все пытаются как-то тоже догнать их, достать до чего-то. Вот. Когда уйдут люди, реально умеющие делать что-то руками своими хорошо, э, профессора, учителя, просто специалисты, которые 60-х, 50-х, 60-х, 70-х годов рождения, по-другому общество себя будет чувствовать. Вот так вот. Э, Почему ты не записываешь аудиоподкасты? Да не знаю, что-то мне как-то проще вот так вот поговорить. Это будет тот же самый аудиоподкаст, наверное, да. считай что я вот стою, разговариваю, да, в аудио. Кому надо, вы ну, можете срезать. Кстати, я знаю, что так многие люди делают, а кому нет времени смотреть, например, да, ФПЛ. Они срезают аудиодорожку, закидывают там и слушают в машине или там на учебу, когда едут. В плеер закидывают, просто слушают ФПЛ, да. Можно их не смотреть, кому неудобно. Будет ли важен каждый человек? Я не совсем понимаю, да, что это значит, вот в контексте того, что ты говоришь. Важен каждый человек. Кому важен? Каждый человек в государстве, в принципе, такого, ты знаешь, никогда. Это, это, с одной стороны, было всегда, с другой стороны, этого и никогда и не было. Поэтому, я, я не совсем понимаю, в каком контексте, да, важен, что значит, как это, в смысле, важен каждый человек. Государство, оно в принципе не может да, заботиться о каждом непосредственном человеке В любом, в любом случае есть определенная парадигма, да, в которой существует все вот это В которую запихивают огромное количество людей, а вот они в ней плывут, идут там, В Советском Союзе, там в Российской Федерации, в Российской Империи, в Америке, в Китае вот. А прям за каждым ходить конкретно и вот его вот Я не думаю, что А, в этом плане, населения мало будет в России. Я так не думаю, потому что население начало увеличиваться, да, после того, как э, в 2000-х было очень мало, народу очень мало э, э, людей, детей шли в школы, первые классы пустовали, да, сейчас ситуация обратная. Сейчас детворы бегает огромное количество везде, и с людьми сейчас все в полном порядке. Вот так вот, бороться дальше или голову на плаху сложить, да? Точно. Так, сейчас я дальше почитаю, да, вопросы. Ну, давайте сегодня, да, политику поразгребаем, как бы, такой вопрос, да, и потом уже не будем касаться этого, чтобы будет там, выборы будут, чтобы не не бесите это постоянно об одном и том же этот стрим я наверное, назову да прям так и есть это будет там стрима политики там и прочее вот кстати расскажу я сейчас про этих да, остальных двух чуваков которых я посмотрел это невзоров вот ну что могу сказать я о невзоры невзоров человек достаточно умный но не настолько умный как себя позиционирует это Вот в чем проявилось. Лично для меня. Лично я с этим человеком не общался. Поэтому что-то говорит за глаза э, я не буду. Скажу то, что я понял из. э, Вообще то, что я понял из его видео, которое я видел. Когда он общается с Лариным, допустим, э, есть там какие-то совместные проекты у них он э, чувствует себя прям королем положения на коне, потому что Ларин, он в целом ну, не очень умный человек. Элементарно даже по текстам, которые он записывал, и по ситуации с Хованским было видно, что даже такой человек, как Хованский, его просто уничтожил да, в целом. Просто в интеллектуальном поединке лакаж этот забавный. Ларин туповат сам по себе. э, И э, когда он ведет себя, взаимодействует с Ларином. Который заглядывает ему в рот, Невзоров выглядит более-менее или на умнике, да? Когда он разговаривал с Дудем, были некоторые такие моменты, когда он пытался шутить, а Дудь полностью оставался серьезным и выкупая его юмор, понимая, о чем он говорит, для него это не было смешным. И Невзоров несколько раз выглядел очень нелепо. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек не способен просчитать уровень собеседника. Чтобы насмешить другого человека, нужно примерно понимать этого человека. Нужно понимать э, интеллектуальный уровень этого человека и нужно понимать, э, над, над каким форматом юмора примерно этот человек может посмеяться. Это то же самое, как сидеть, допустим, в какой-то компании и начать рассказывать там анекдоты про секс или про говно и думать, что все должны смеяться об этом, над этим. да? И ты такой привык сидеть, допустим, там, в компаниях возле подъезда с пивасиком да, там, или планчик там дудеть. И ты такой, и вот, короче, он нас, насрал его на него. И вот такие вот шутки, да? и ты, допустим, в некоторых э, компаниях такую шутку скажешь, все на тебя либо просто постараются тебя проигнорировать, либо посмотрят на тебя просто как на идиота и дальше будут заниматься своими делами. Вот здесь произошло примерно то же самое. То есть Невзоров, он э, позиционирующий себя как человек, который там супер-пупер интеллектуал, там все выкупает, лекции читает и всех научит, там, и, и вообще он там прям, ну прям прям король положение. Вот он не выкупил немного с кем взаимодействует. Даже тот же Грудинин, с которым э, дуть себя вел очень нагло, э, Грудинин понимал, с кем имеет дело и очень четко, очень четко отвечал. Очень четко отвечал даже на провокационные и очень сложные вопросы. По типу, когда он начал говорить о том, что ваш сын занимается сбором аренды и вы назначаете своих семьи, а есть люди, которые не назначают, к кому вы относитесь. То есть, Вопросы были реально сложные, можно там было обгадиться без проблем. Вот, а Невзоров нет, Невзоров вот за вот этой своим пафосной маской эксперта, эксперта без принципов, эксперта, который там якобы во всем понимает, он выглядит бледновато. Вот основная телега Невзорова по поводу церкви то, что он гонит. Ну, он прав отчасти. Что он прав? Он прав то, что существуют заржавшиеся попы то, что вся вот эта вот религия, призванная обирать с людей деньги, например, отчасти, да, и рассказывать им, что они должны их бесконечно нести, что они там должны, что-то должны постоянно люди давать, да, вот вот это вся наигранная и неестественная Духовность, да. Потому что люди, духовники, да, церковные, религиозные люди, они должны быть аскетичными к материальным благам, и это абсолютно правильно. Но его крайность, которая заключается в том, что это все полностью дерьмо, это, конечно, неправда. То есть я с ним полностью согласен в том, что он говорит о жизни, которую ведут некоторые попы, некоторые чины, так скажем, да, духовенство, это, конечно, ни в какие рамки не лезет, и примеров этому масса, вот так вот, поэтому, поэтому, да докапаться до мифологии высмеивать да да то есть ну понятно что все это подается в таком соусе как чтобы люди понимали сколько этому лет уже и всего а он типа докинса да вот это ричард докинс или как его там зовут я не знаю воинствующий атеизм алененок который говорит очевидные вещи что вот эти фантастические все рассказы из мифологии они не присутствовали но при этом он дискредитирует всю остальную истину скажем так да всех писаний которые доносят до обычных людей, фундаментальные законные системы, да, по поводу любви, добра, там, поведенческие какие-то аспекты и так далее. Но еще не только такие люди, как Невзоров, это дискредитируют, а сами попы, своим образом жизни, да, дискредитируют это, когда там их замечают много на, там, на крутых дорогих машинах, или там они, когда там людей давят на пешеходных переходах и прочее. Вот, то есть туда люди идут, те, кто люди туда идут за бабками, это печально. Но равнять всех под одно, под всю гребенку, говорить, что все люди, духов, все люди духов, духовники, так, так скажем, да, это какие-то вот обязательно стукачи ФСБ, КГБ, это какие-то люди жаждущие наживы, Но это неправда. Это просто неправда. Есть люди реально, которые действительно понимают то, что написано в Писаниях. Есть люди, которые живут так сами. Это не фарисейство какое-то, да, фарисеи, которые там это все. о -о О, там, нарядили на себя, там, и вот ходят, рассказывают, потом все это сняли с себя, яги накатили, пошли там по шлюхам в банях, в саунах, да. Вот, а это реальные люди, которые действительно понимают. То, что там написано, и так живут. И говорить о том, что таких людей нет, это неправда, это нечестно. И вот эта вот вычурность в его словах, она... Ну, понятно, что ему надо имидж поддерживать. Я думаю, что он и сам понимает, что это не так, не до конца. Но ему нужно вот себя так позиционировать, что вот он такой безразличный до всех, и совести у него нет, и там вот, и вот и все, вот такое, вот он весь из себя ученый. Вот. Но я говорю, то есть это... Чел, да, маска отличная у него, очень сильная маска И, допустим, я даже представлял, да, пытался моделировать диалог в реальности с этим человеком Да ничего интересного бы не получилось, потому что он бы просто остался в своей маске Просто остался бы в своей маске и сидел бы, умничал там, пытался бы крутиться, вертеться И все, что происходило бы, да То есть это чувак просто, который нашел маску, которую он хорошо может продавать И все Понятно, что он там мутил всякие дела, движухи с и со всеми-всеми, и тут он решил найти для себя маску такого э, атеиста, да, модного, что сейчас люди же все с научным складом ума, а научный склад ума это что? Это в паблике прочитал, что где-то что-то открыли, и сразу как дурак поверил, да, ни на что не взирая. Это вот научный склад ума такой у людей. Они не верят в одну, то, что там написано, а в другую верят. То есть вот они вот такие научные, да? И вот для таких научных авторитетом, конечно, является какой-нибудь атеист, да? Вот так вот. Поэтому. Поэтому и так вот. Да ничего не скажу я про Андрея Фурсова. Пока полноценного мнения есть, мнение, но не буду я озвучивать. Не буду я озвучивать свое мнение, да, пока оно неполноценное да скажем так не со всех сторон конечно нужно было бы ознакомиться да я постарался ознакомиться с грудиным более плотно не только по интервью, по интервью с дудем да так почитать и программу там его 20 шагов этих да и биографию и выпуски всякие пресс-конференции другие я говорю да поэтому я имею мнение по этому поводу хотя на самом деле это тоже мне бы конечно но ну, это Я не хочу этого, во-первых, я этого не могу сделать, во-вторых, я не хочу этого делать, лично поговорить с человеком, чтобы полностью мнение, мнение, так сказать, лично выстроить конкретно уже, потому что личный контакт с человеком всегда мне даст возможность сформировать очень быстро картинку о человеке. Вот так вот. Ну, я не хочу этого делать, но в первую очередь я этого делать не могу, потому что я там никто, я ноунейм, no да, который не интересен кандидату в президенты, да. Поэтому я не стремлюсь. А если бы имел возможность, то не хотел бы, да. Вот так вот. Вот так вот. А рискнуть Путину. Да, я думаю, Путин это сам прекрасно понимает. Я думаю, сам прекрасно он это понимает, да. потому что да, он видит, что есть люди, которые прям кладут уже, да, он сказал про дешеризацию, тишина. Ну и так, некоторые моменты есть, да, которые прям конкретно прямое непослушание, да, его, так сказать, приказов, да, с бензином вопрос, сколько он уже лет долбит, тишина, ну как это так? То есть он не справляется. Есть, конечно, я никогда не говорю, что все идеально, все круто, супер. Да это нет, конечно. Огромное количество минусов. Другой вопрос. Где есть руководитель, который имеет независимую страну, вот такого, ну понятно, что такой, как Россия, и вообще ее как бы ну, нету, да? И где все идеально? Такого нет человека. Нет такого ни руководителя, нет такой ни страны, где все счастливы, довольны и замечательные руководитель. Это все идиллии, утопии и бред, Света, бред. Предвыборный бред всяких людей непонятно, вот. Поэтому огромное количество недостатков. Да, то есть э- судебные процессы на местах, там как силовые структуры постоянно лезут всякие эти пожарные и налоговые службы к бизнесу, выкачивая бабки из бизнесменов. Ну это же жесть просто. Все это есть. Я все это ни в коем случае не отрицаю. Я не говорю, я только говорю вот о чем. Что всякие навальнеры, они рассказывают про то, что они дают правильный диагноз. Они говорят, у вас больная рука, пациент. Вот это, вот это, вот это происходит. Все-таки да, это реально происходит. Поэтому нужно отрубить руку. Лечение они неправильно назначают. Они говорят правильно, и все дакуют. А потом они говорят неправильное решение. Вот в чем проблема. Поэтому да, человек, имеющий э, такое огромное влияние на вертикаль власти, созданную собой за 20 лет, он, я думаю, способен сделать это. И я, честно говоря, жду этого момента. Да. А в 2012. Или в 2013 или даже 2011, я не помню, я дискутировал с людьми, они уверены были, что там да кого там в Сирии, да Путин да сольет, он точно так же это будет, как Югославию. Бомбили ее из Сирии, да осада сольют, да никто и не пикнет. Я тогда усирался с пены у рта, рассказывал, что нет, на этот раз все будет иначе, да, все будет по-другому, потому что сейчас другая ситуация. Нет, никто, как бы, многие люди, с которыми я вза- взаимодействовал, они говорили, что нет, как бы, нет, и будет все не так, и все будет точно так же, как и было тогда. Я говорю, тогда Россия была не готова вступиться, а сейчас готова. Нет, да не станет, не станет. Вот, Ну, как бы, вот, да, она стала, и это круто. Поэтому... Hello, friends, я думаю, сегодня про политику поговорим, да, про политику поговорим и про людей, которых вот я говорю, да, посмотрел я. Но это тоже все на самом деле косвенная политика. Вот, косвенно с политикой связано. Вот такие вот дела. Что скажешь насчет мнения, что Путин мертвой страной управляют клоны? Нет, Путин человек, которого сложно заменить клоном. Есть такие люди, типа Сталина и Путина, их... Сложно сделать клона, да, чтобы он (правлял) управлял, да? Двойники, допустим, и прочие люди. То есть это харизму, внешность ты как угодно можешь подделывать, харизму ты не подделаешь, человека никак. Проницательность, харизму, это, 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 это невозможно сделать. Просто никак, никакими операциями, никакими подгонами там ничего не получится. Вот так вот. По поводу Поперечного. Посмотрел Поперечного Данила. Очень смышленый парень. В принципе, нравились некоторые мне его выпуски. Смотрел я какие-то. А вот, Смышленный парнишка, очень умный. Кстати, я бы назвал его номером два по наличию интеллекта из тех собеседников, с которыми дуть беседовал. То есть, из всех интервью, что я видел Данила Поперечного, я бы смело разместил на второе место по наличию интеллекта и остроты ума. Красавчик, очень мне понравилось, то, что как он общается. У него своеобразный взгляд на отношения, своеобразный взгляд на анонизм, там, и на какие-то вещи. Я это все не осуждаю, каждый пусть живет и делает все, что он хочет. Нет вопросов. Просто в целом, как человек, умный парень, крайне умный. И те вещи, которые он говорит, допустим, про политику, те вещи, которые он говорит про политику, это вот то, то, о чем я говорил, да? Типа там, вот почему вот он не делает вот это, почему он не делает то, почему он а, там в жизни людям лучше не создает, там, вот ну, почему там можно вот это изменить, то можно все это сделать, если тупо будет закон работать. Первый скриптонит, да? Вот. А нет, на самом деле первым, первым я считаю Женю Беткомедиана. Да, первым я считаю Женю на которой действительно очень умный человек. Вот. И мне показалось, что ну, я не увидел никого из тех, кто был там у... в Дудя, более смышленного, здравого и рассудительного человека и именно быстро думающего. Женя Бэткомедиан, да, на первом месте. Гнойный? Нет, Гнойного сложно было понять, потому что Гнойный, он был в маске сарказма. В такой маске очень легко отбиваться, Стройтесь себя дурачка, как бы, да. А если вскрыть. Вскрыть это, все, вскрыть это все. И посмотреть, что это за человек. Я не думаю, что там прям самородок, да, найдется какой-то. Вот Женя Бэт-комедия, он крутой. Да. Данила поперечный. Крутой, крутой парень тоже, без вопросов. Такой есть открытый. Ну, открытый он, понятно, он стендапер, он хорошо очень. Собой владеет, рассказывает все, там, все эти вещи, там, все эти жести, там, и про, про, про дрочево, и так далее. Поэтому молодец. Вот такие вот дела. «Что думаешь, про показ фильма о Путине по первому вчера?» «Я не знал об этом. Это честно?» «Нет, конечно, нет. Сам этот фильм еще полгода назад смотрел на впихивание, сейчас больше бесит, чем рекламирует». «Понимаю, да. да. Выглядит это как дешевая реклама. Все прекрасные так знают, кто такой Путин, и сейчас вот за месяц до выборов. Тема Расул Куатов, политическая. Вот так вот, да. Привет да тебе, кстати. Вот так вот. Поэтому... Да, это, это тупо, это тупо реально, тупо. Рекламировать Путина, это туповато, если честно. Смотрел я фильм «Реклама по мечте», да, очень давно, когда я был молодой, глупый. Да, я проник с этим фильмом, это было круто, ты знаешь. И вот этот фильм, до этого я смотрел на Игле фильм, там в каком-то классе, я не помню. И это было круто, и это было круто. То есть эти ребята воспринимались нами такими... Отвязанными, свободными людьми, сами решающими самостоятельно, что делать. И даже в конце, когда Рэнтон там шел: там, Я выбираю жизнь, я выбираю дом, как-то это было неоднозначно, что типа вот Гер это плохо, да. А когда ты посмотришь рекейм по мечте, у как-то вот как-то четко срабатывает, да, что это дерьмо реально, и вот это как-то вот опаску вызывает. Поэтому да, фильм сильный, фильм тяжелый, фильм хороший. Из последних крайних фильмов хороший фильм это э, Статус Брэда, да, мне понравился хороший фильм такой умный и смешной и умный хорошая мысль там много хороших фильмов а много хороших мыслей в этом фильме третий Мартиросян э, я так не думаю я насчет третьего не думал то есть у меня есть вот в голове понимание про там Женю комедия да что вот я прям четко Увидел этого человека, да, и понял, что да, это вот это собеседник. А, по поводу собеседников, да, кстати, вот допустим, некоторые, некоторые выступления, некоторые передачи я смотрел вечернего Урганта на Ютубе, вот, некоторых гостей смотрел и вот просто ради, ради прикола смотрел этого, да, Галкина, Максим Галкин. А, понятно, да, там Салый Пугачёвый, там вся эта жесть, это все понятно. Вот, но в целом очень талантливый чел, да, вот он, конечно, страшно, и самый сложный собеседник для Урганта, это он. Это единственный человек, который э, умнее Урганта, который без проблем вывозит его в диалоги и перешучивает, переигрывает без проблем. С кем бы не общался Ургант на этой передаче, Ургант всегда выглядит более предпочтительнее. Когда он разговаривает с Галкиным, Ургант выглядит бледно. Вот так вот. Да, там с сыном, ну я не хочу сейчас эту тему поднимать, да, Хрущев там, да, ну что... Если кто-то может объяснить, объясните, да, потому что там сын Хрущева был предателем, Сталин не захотел, своего сына он не стал менять, а Хрущев там за своего сынка все ходил-ходил, который сейчас так живет, да, да, не не, не этот, один из них живет в Америке. Короче, для того, чтобы он не мог просто сопоставить себя с этим человеком, единственное, что он мог сделать, это насрать ему на голову. Вот и все. То есть для того, чтобы себя как-то возвысить, ущербные политики, они пытаются обосрать предыдущих политиков. Когда Путин пришел к власти, первое, что мне бросилось в глаза, это он не стал срать на Ельцина. И сразу было понятно, что это человек, который будет делать дело. Люди, которые приходят и не гадят на предыдущих правителей, это люди дела. Вот так вот. Ну, это так, да, просто, если кому интересно, посмотреть, да, вот вообще, вот, все эти, вся эта дуэль юмора. Юмор, что это? Вот многие спрашивают, да, там, как развить юмор. Да никак, юмор это интеллект. Юмор это интеллект, и способность видеть человека, способность моделировать смешные ситуации, способность видеть какие-то абсурдности и так далее. Все это просто уровень интеллекта. Для того, чтобы развивать юмор, нужно развивать интеллекцию, вот и все. Про Саакашвили что-нибудь сказать? Ну, что я могу сказать? Ну, раскачивает, чел раскачивает лодку. Его, кстати, стойкости можно только позавидовать. То есть, чел, не знаю, 90% обычных людей, наверное, они бы давно уже сдулись, они давно уже там, не знаю, либо рипнулись от суицидом, да, либо сбежали бы куда-то, либо еще этот же прет и прет, и прет, и прет. И, прет. и воюет, и, и хаваторит со всеми. и Чего только вот нет. Вот, вот это единственное, за что этого человека, я, допустим, лично уважаю, это за его стойкость из-за его стремления работать за его стремление вот лезть во власть и, и, вот, и вот он как танк прет. и каких-то сторонников вечно умудряется собрать вот есть же люди, которые идут за ним то есть это просто жесть вот на самом деле это просто, это просто его вот этой стойкости и прыткости, да, вот этой. Я лично, допустим, завидую тру- трудоспособности этого человека, да, то есть влез в украинскую политику, еще каких-то сторонников собирает, его вечно выгоняют, депортируют, он лезет и лезет и лезет, имеет каких-то покровителей в, в Америке. Просто жесть какая-то. В целом, как какой-то лидер для Украины, я не знаю, Возможно, возможно, шутка ли, возможно, этот человек будет даже лучше, чем Порошенко. Потому что у него нету конкретных вот этих вот олигархов, так скажем, да. Ну, есть, там говорят, там, да, там Коломойский, там за него топит, финансирует там всю Саакашвилискую политику, там и какие-то еще олигархи и так далее. Но он достаточно такие отчаянный чел Саакашвили. Вот. У него есть, конечно, кураторы просто тупо американские. Я думаю, что какие-то темы он, может быть, даже отчасти и полезнее сделает. Но, конечно, президентом он не будет, да, это однозначно. Да, поэтому... А валюту БРИКС, ты знаешь, в этом направлении я вообще что-то выпал из информационного поля, вообще выпал, нечего сказать, то есть в целом я был очень занят это время своими э, вопросами, скажем так, м-м-м, вообще выпал я из этого из этого момента. Но, понимаешь, дело в чем? Конечно, все это, насколько я понимаю, предстало. То есть, как только это начало все разворачиваться, сразу же пошло просто нереальное массированное давление на Россию, чтобы Россия начала заниматься своими делами. То же самое, как на Трампа. Это вот, э, я могу привести это, э, слегка сравнить, да? То есть, Трамп в одном из своих выступлений говорил о о аудите ФРС. Это, Это очень серьезный вопрос. Трамп говорил о том, что, то есть он намекал о том, что частная компания дает бабки государству Америка, что-то как-то это не так. И на самом деле демократы, да, которые давят сейчас на Трампа, по большей степени давят на него не потому, что он просто республиканец, а чтобы у него не было времени заниматься теми делами, которые он наметил в себе. В первую очередь заниматься вопросом ФРС, потому что если дать ему просто время, то же самое, как дать Путину время дать Путину просто время и возможность заниматься Бриксом. Все было бы совсем уже по-другому. Поэтому нужно было срочно включать это в бесконечные войны, да, Россию затягивать, заманивать, чтобы Еврозес не развивался конкретно, чтобы батька Лукашенко как-то вот начинал отбуксовывать, чтобы Назар начинал отбуксовывать, чтобы как-то все это вот в обратку закрутить, да. И получилось американцев, Пока получилось сдерживать. Да, да, да. Брикс забыли не поэтому. Брикс забыли, потому что у России появились сложные геополитические внешние задачи, которые американцы им устроили. Потому что, Чтобы это как раз таки не развивалось, потому что это была бы альтернатива очень серьезная. (coughs) И если еще есть запал, можешь объяснить свою мысль про то, что Америка управляется кланами по типу Рокфеллеров и кто стоит за ФРС? Я фамилии точно не знаю. У меня есть информация. Ну, конечно, я читал все эти списки, комитеты 300, там какой-то коммудистики я не читал на этот счет. Это было все в 2009 году, по большей степени. В 2008 году. Там комитеты 300, заговоры, Ротшильды, все, все это. Все эти списки компаний, эти пирамиды, где чья компания кому принадлежит, кто сколько там они, триллионеры, все. Всю эту херню я читал и еще, получается, 8-9 лет назад. Вот. Но а, реального, реального подтверждения какого-то да, этой информации, кроме того, что можно просто тупо читать и верить, как олень какой-то информации в интернете, у меня нету. Вот. Но, естественно, логика подсказывает, что а, капитализму американскому не один десяток лет и сформированы определенные банковские кланы, определенные нефтяные кланы, определенные кланы, выпускающие, создающие ВПК, оружие создающие. Вот. И эти люди. Я не знаю их фамилий. И это действительно люди, которые управляют Америкой. Это люди, которые имеют и в Конгрессе людей, это и демократы, и республиканцы. Это все. Просто у них разные интересы. Насколько я знаю, я могу ошибаться здесь, я тут не претендую ни в коем случае ни на какую истину, потому что все это конспирология, что ФРС и бабки, да, это демократы. То есть банкиры, бабло, это ФРС, демократы. А ВПК, военно-промышленный комплекс, это больше республиканцы. Вот больше соотношение сил я не знаю те же Буши допустим они и в тех и в тех партиях были не только в республиканских да. вот так вот поэтому зачем Трамп завернул про Иерусалим столица Израиля для того чтобы Израиль сейчас бомбил Сирию то есть американцы дали понять что мы вас будем поддерживать но за это вы нам должны и такого союзника так сказать Израильская армия очень сильная на самом деле. Израильская армия, израильские спецслужбы, это серьезные, это это серьезная структура, и иметь таких людей в качестве должников, и если Трамп их вот на такой кукан повесил, да, что только Америка признает, и стоит Америке его отпустить, и Палестина, Россия там все это просто, все нахер раздавит. И Израиль вынужден делать все это. То есть он он их взял просто на на свое. под свое влияние еще больше, скажем так. Вот и все, да? Да, 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 да. хорошо, что фамилия не знаю, что-то стример залагает друг, да, 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 я не знаю, там, совпадение, шутка, юмора, там, да, все это было уже, да, как только начинаем говорить про <coughs> золотой, <coughs> золотой динар, <coughs> предлагаемый Када- <coughs> Каддафи, да, поэтому вот так вот. Фломблиц вопрос. У тебя был ответ на сайте, где ты советовал человеку развить волю, отказавшись от бухла сигарет пойти на спорт, ограничить информацию ровно на год. Всем ли полезно это будет? По крайней мере, присутствующим на стриме. Почему именно год? Потому что год это достаточно хороший срок. Я говорил по поводу года и в видео самодисциплина. И я себе ставлю такие рамки, допустим, занимаясь в тренажерку, я когда пошел, я решил, я хотя бы год похожу и посмотрим, что из этого получится. Вот, то есть Год – это то количество времени, после которого ты можешь осознанно, как продолжить заниматься этим делом, так и бросить его, сказать, что тебе достаточно этого. Вот, на шахматы, я помню, год уделял, только из-за личного опыта, вот реально. и Получается так, что первые пару месяцев идет запал, потом несколько месяцев идет огромная огромное нежелание не, не делать этого, а потом ты нормально, более-менее, возвращаешься и на такой ровный уровень ты как раз выходишь по, по истечению года э, в делании какого-то дела. То есть ты делаешь, 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 тебе там запал, ты радуешься, потом не хочешь, ой, ладно, ой, опять, и раз, и как бы вот, вот он год и кончается. И на, по, по прошествии года ты можешь либо дальше продолжить это делать, как-то там, в кайф себе и так далее, либо... Пускать все там, мне хватит, да? Я попробовал, мне это не нравится, я снова хочу бухать, ломать, крошить, курить и так далее. Вот. Еще я хотел рассказать про анонизм. да? Это тема вообще топовая, топовая тема, да, которая по-прежнему, которая по-прежнему имеет свои вопросы, которая по-прежнему задается на сайте, которая которая очень важна для людей, что я хотел сказать, я хотел сказать вот что, очень часто, когда заходит речь об анонизме, люди некоторые не совсем понимают, что это такое, не совсем понимают они этого на самом деле, потому что, когда я некоторым людям говорю, что там они могут передернуть там раз какое-то в несколько дней там сбросить напряжение да вот допустим это там данила поперечная вообще там рассказывал там что он там дрочит каждый день там сбрасывать энергию при этом он столько делать делает и так далее то есть я говорю все зависит от либидо от от энергии да так вот ладно неважно что я хочу сказать когда я говорю людям что нужно сбрасывать напряжение время от времени и заниматься дальше своими делами. Я это говорю тем людям, которые являются заядлыми дрочерами много лет. И в, в, в большинстве случаев с детства. С детства, то есть в районе 10 лет. От, да? Вот. И когда какой-то человек начинает рассказывать про то что нужно сразу все это бросить и некоторые люди действительно могут сразу бросить могут бросить сразу люди которые начали это делать поздно допустим там с 14 лет или там еще чуть позже или немного раньше но люди которые начинают делать это там с 8 или 9 лет или с 10 там в край да и занимаются этим постоянно по нескольку раз в день При формировании своего гормонального фона, при формировании половой системы эти люди являются очень больными людьми. Очень больными людьми, которые не в состоянии вообще ничего делать, кроме того, чтобы дрочить. И таким людям начать рассказывать про то, что они должны взять и сразу бросить анонизм, это просто нереально. И я уже говорил, да, что люди, которые советуют там, всякие веганы, там, всякие выпуски, там, э, полюции, вот организм сам, себя регу... организм сам себя регулирует по умолчанию. То есть, если ты не являешься жестким дрочером, да, который дрочит по 5-6 раз в день на протяжении многих лет, то организм твой, да, он справляется. А если ты занимаешься этим э, с малых лет... И являешься больным человеком, то организм э, таких единиц нет, Дмитрий Иванов. На самом деле ты заблуждаешься. На самом деле с, с развитием интернета таких людей очень много, огромное количество этих людей, да, вот. И э, э, они не могут ничего делать, если они не испытывают оргазм. Вот. Когда я был маленьким, да? Тогда интернета еще практически не было. И когда он только появлялся, мы, конечно же, с упоением смотрели первые появляющиеся порнухи. да. вот. И мне там очень заинтересовал такой момент. Когда я смотрел одну порнуху, да, и там один, ну, один, один красивый чел, да, с нормальным болтом шпилил какую-то симпатичную подружку. И как бы все нормально, да. И показывают это типа на происходит типа зрителей позвали да, на площадку на площадку где снимают порно там какие-то мужики стоят такие с пузами все там дряб, дряблые рыхлые они с пузами стоят и смотрят на это стоят и смо... смотрят на это и дрочат вот потом когда он ее пошпилил они к ней подходят и начинают как бы дрочить на нее да она там даже что там пытается там что-то сосать и так далее но что я заметил я заметил что у всех этих чуваков которые дрочат которые зрители, да, у них у всех э, не стоит. То есть они дрочат, они умудряются кончать, но они это делают с членами упавшими. То есть это люди, которые... Я вообще не смог тогда этого понять. Я думаю, блин, как, как так это вообще? Как, как, это, как это происходит? Почему они вот вроде видят акт, да, видят, там, они при, при, там причаствуют нас... Я в этот момент сидел и наяривал, да, вот на то, что я там видел. Потому что тогда не было фломастера, который снимает видео, да, тогда не было ЖБО, не было форумов. Спросить ничего невозможно было ни у кого. Единственное, о чем думали, главное, никто бы не увидел. Да, это. Вот Я думаю, блин, как это так вообще? Как это они вот так вот дрочат, да, члены, которые упавшие, да, и они еще умудряются кончать. Вот, а это получается так, что это мужики взрослые, которые... Не молодые ребята, которые задают мне вопросы, которые пытаются бросить анонизм, а это взрослые мужики с ужасно запущенными случаями за 40, у которых наступает фактическая импотенция, и они уже вынуждены дрочить просто висящий член, и они при этом умудряются даже еще испытывать оргазм и кончать. Вот. И потом, когда начал разбираться в этом вопросе, я понял, да, что вот, э, излишний анонизм он действительно приводит к компотенции, к скорострельности. Там, они по 5-6 раз постоянно бесконечно дрочат, и у них там ничего не встает и так далее. И говорить о том, что вот такие люди могут там, просто взять, или молодежь, да, например, просто взять и перестать раз и навсегда дрочить. То есть перестать заниматься анонизмом может, например, человек, который имел какую-то э, половую жизнь. Драчил не особо, немного. То есть раз там какие-то дела делает, делают, пришел вечером, глянул порнуху, подрачил, потом через время понял, что ему это там не нравится, и решил полностью завязать. Такой человек может полностью завязать. И это очень полезно. Очень полезно. Вот. А человек, который сидит дома и занимается этим постоянно, он не в состоянии этого сделать. Он будет злой, его будет колотить. У него будут болеть яйца, он будет сходить с ума, у него будет либо постоянный стояк, либо наоборот, у него член будет падать, и он будет у него постоянно болеть. Это люди с проблемами физическими. Физические проблемы у этих людей. Вот. И чтобы э, прийти в какую-то более-менее или менее норму, этим людям нужно э, просто перейти от того, чтобы дрочить пять раз в день, на то, чтобы дрочить э, один раз или два раза в неделю когда уже прям у них все разрывает, и они сходят с ума. А вот после того, как они поживут так год или два, они э, будут иметь возможность полностью завязать, когда у них гормональный фон более-менее восстановится. Когда после э, просмотра, когда появлялись порнухи, я смотрел порно, и тоже закрутил себя на достаточно серьезную возбудимость, вот потом, когда начал встречаться там со всякими подругами, я обнаружил, что да, там встает раньше времени, и я вообще ничего не могу делать, и я скажу с ума, как бы да, и мне приходилось там перед свиданиями там раз передернуть или даже два раза подряд, а потом идти на свидание да там с девушкой или там какое-то продолжение, чтобы было, вот или там секс какой-то, да, чтобы нормально проходил секс, мне надо было перед тем, как идти на свидание, два раза подрочить, чтобы потом э, это все э, вернуть в нормальное русло, в нормальное стойло. Мне же не было, нечего было нигде прочитать, да, то есть я не знал, как с этим бороться, я понял, что это ненормально, что это уже это бред, от этого нужно избавляться. Вот. Я пришел э, к вот такому пониманию, что нужно убирать лишь излишки. Вот. Нужно убирать лишь излишки и э, иметь возможность заниматься какими-то делами. И я перешел на, э, на то, чтобы дрочить раз в неделю. Это было очень сложно. Это было просто нереально сложно. Там, я не знаю, там, едешь там в моторе, или посмотреть на какую-то подругу, все, если ты в джинсах еще более менее нормально, если ты в спортивке или в трениках, ты не знаешь, куда-то стоять, деть, да. Вот поэтому. А уже через пару лет, когда гипервозбудимость моя прошла, и вот это вот э, последствия того что там, те, кто там рождены в 80-е годы, они не имели доступа к нормальной информации, а просто драчили на появившиеся порнухи с кассеты и на появившейся порно в интернете, да, вот, вот эти последствия, когда наступили все, я понял, что вообще происходит, то есть все вот это, то, что я говорю, видео там в ответах, да, это, я не дошел до самой крайней степени, которая вот этих мужиков, я не знаю, лечится ли она вообще. Это крайняя степень. И потом, со временем, через несколько лет, я понял, что я увидел, почему все вот так у них, что это вообще такое и до чего это доводит. Люди в комментариях некоторые писали, что там семьи у них, там взрослые мужики писали вот об этом видео, порно там за 40-50 лет писали, что да, полностью все сломалось, все херово, все. Они там импотенцией, ну вообще полная жопа у них творится в жизни. вот Поэтому э, говорить молодым ребятам, чтобы они сразу это завязали больным, не просто тем, кто там иногда передергивал, если ты дрочу до этого раз в неделю, то ты можешь завязать полностью и забыть об этом. Навсегда. Вот. Вот я, допустим, про себя могу сказать, да, что я много лет уже не дрочу. Но если бы я попытался сделать так с, с того момента, когда, вот, там, я не знаю, там с лет там, 18, да, там, в 19 или 18 лет, да, попытаться сделать это после того, как я там активно дрочил напорно, как и все, да, в то время, но ну, это было бы просто нереально. Просто нереально. Вот такие вот дела. Поэтому, поэтому я знаю, о чем я говорю, я огромному количеству людей конкретно у руководства к действию давал, и они выбирались. А вот эти все правильные слова от веганов, правильные слова от веганов о том, что надо сразу все бросить, это неправда. Так не получится. Если ты, допустим, имеешь секс и ты дрочил там, лет там, не знаю с 13-14 не так активно, то ты сможешь это сделать. А если ты дрочил, вот, допустим, Иван Иванов, это нормально, что я дрочил с 8 до 18. Вот. Если ты, допустим, вот так дрочил 10 лет с 8 до 18, то ты не сможешь сразу бросить Иван Иванов каждый день, да. И таких людей очень много, и они все молчат об этом, потому что это нереальный зашквар. И они дрочат по нескольку раз в день. И когда они читают какую-нибудь мудню типа ЖБО, где надо сразу отказаться, и их полюция спасет Или там вегана посмотреть полюция. И такие, блядь, у меня ничего не получается, что-то у меня полюция не спасает. И все только хуже становится. Они начинают себя считать полными идиотами, и жизнь начинает возвращаться в бесконечное дрочиво. Вот так вот. Поэтому, если вы человек с запущенным случаем, да, курить бросают сразу, потому что курево это гораздо проще, чем дрочево. Бухло гораздо проще. Дрочево это примерно уровня героина. Никакого-то наркотика, ни плана, ничего. Дрочево это типа героина. Это очень сложная вещь. Очень жесткая вещь, ушатывающая нахер весь организм. Просто напрочь. Активная, жуткая дрочево. Это очень страшная вещь вот, Поэтому сравнить это с сигаретами, с какими-то сраными, это вообще близко даже, это близко не уровень. Сигареты бросить, если вот взять 100%, что дрочево это 100%, то бухло бросить чуть сложнее, ой, чуть, чуть сложнее, чем сигареты. Это где-то, наверное, 40% от дрочива, а сигареты где-то 20%. То есть сигареты 20, 40 и вот 100. Если не меньше, да, сигареты с бухлом. Вот, поэтому, если вы, у вас запущенный случай, и если вы хотите развивать свою жизнь, не заморачивайтесь с тем, чтобы сбросить раз и навсегда. Чтобы бросить раз и навсегда, вы должны восстановить свой организм, а чтобы восстановить свой организм, вы должны прийти в нормальную форму физическую вы должны нормально заниматься спортом вы должны нормально взаимодействовать с людьми вы должны привести гормональный свой и гипервозбудимость в норму свою возбудимость перей- переделать от гипервозбудимости в нормальную возбудимость как только вы это сделаете через пару лет пару лет дрочь его, время от времени раз в неделю два раза в неделю раз в две недели как сможете Здесь самое главное, элемент контроля над собой, не закручиваться на этом. Потому что если ты подрочил раз, на следующий день снова хочется и так далее. Но на следующий день хочется, но это можно перетерпеть, без проблем. Если ты подрочил, а на следующий день тебе хочется снова, потому что, как известно, член это такой орган, который, чем больше ты его кормишь, тем больше ему нужно. Но это можно перетерпеть. Потому что именно физиологически Яйца тебя не поджимают до дури, ты не сходишь с ума от этого. Поэтому для того, чтобы бросить окончательно и начать свою жизнь действительно вести в нормальном русле, человек должен жить хотя бы, я говорю, несколько лет, несколько лет, минимум год, вот опять же, да, год минимум это, год два вообще по хорошему, да. И только только в этом случае, когда человек более или менее э, начинает жить, когда он завязывает э, дрочить ежедневно по нескольку раз на протяжении 10 лет на бесконечные порнухи. И причем, когда человек начинает активно дрочить, у него еще башня поворачивается, потому что, опять же, да, это я знаю по себе, это все знают. По поводу этого можно посмотреть этот... э, Страсти Дон Жуана», если кто-то не смотрел, обязательно посмотрите, офигенный фильм, отличный. Когда ты смотришь порно постоянно, тебя уже перестает возбуждать и заводить какая-то банальная, какой-то банальный секс, да, например, просто там вагинальный секс там, в миссионерской позе, ты уже начинаешь смотреть бесконечно аналог, ты смотришь бесконечно групповухи, всякие хардкоры, развраты, и это тебя еще больше закручивает. Ты смотришь все это дерьмо отвратительное, и твоя башня поворачивается и у тебя мало того у тебя гормональный фон нарушен у тебя нарушена возбудимость полностью ну, это все опять же гормоны да и у тебя еще и башня нарушена то есть ты на людей на девушек ты просто смотришь на как не просто на мясо для секса а как на мясо для вообще нереального отвратительного ужасного секса ты видишь все эти дырки куда ты можешь просто только свой член запихать это, это жесть на самом деле то есть вот это я, я не знаю что более ужасно да, гормональный перелом или а, гормональный перелом или вот эта проблема с мозгом потом ты там, начинаешь смотреть там всевозможные там тинс и так далее и так далее да там всякие групповухи и ну всякую жесть короче вот и спрыгнуть с этого очень очень сложно я говорю то есть мне допустим было очень сложно с этого спрыгнуть и всем людям допустим моего поколения потому что мы не имели доступа к информации не было всех этих роликов не было ютуба вообще вот Не было никаких там людей, не было статей, ничего. И вообще люди стеснялись об этом говорить, боялись об этом говорить. Как-то ней да, нет, нет, там в школе все. Ты дрочишь? не, конечно, нет. Вот, поэтому, а все там по три, по три раза в день наяривали, да. В Японии сейчас это не просто проблема, а это просто вырождение нации. Вырождение нации. Потому что люди просто не хотят секса. Они настолько перекормлены этими хентаями, этими девочками, вот в таких коротких, коротких юбочках, да, с длинными ногами, сиськами и надутыми губами. Они просто уже с ума сходят и там никто не трахается. Там просто, там они живут, у них там робот сейчас появляется и так далее. Страна вымирает полностью. Великая страна с нереальным искусством, блин, с такой историей, с самураями, с красотой, архитектурой. Они просто все сдрачились. Сдрочились, спорнушились, схентаялись. Вот все, что с ней произошло. Это печаль конкретно, да. И порно там, и педофилию вызывает. Ну, короче, это это жуткая вещь, просто жуткая. То есть, у тебя полностью слетает башня, у тебя полностью слетает воля, и гормонально ты просто урод. вот И дальше, да, это все меня бы ждало полностью в таком виде. И я просто понял, что что-то с этим надо делать. И я смог это сделать без информации и без какого-то там сказать, внешнего, в, внешнего толчка, да, я просто сам начал искать какие-то механизмы борьбы с этим, я нашел их, я понял, что надо сделать, и после этого, вот я э, не после этого, это, там да, много времени уже прошло. В целом, когда я записывал видео, я это говорил все, то, как оно работает на самом деле от первого лица по факту, да, вот и все. Да, да, 16-летняя школьница хуитя, именно так и есть, да, все у них, все рассказы об одном и том же там, и все эти школьницы всегда выглядят одинаково. Такие вот маленькие девочки в очках, которых потом жестко трахают большими членами. Да? Поэтому это жестко ломает башню. Просто конкретно. Фильмы, которые будут полезны всем, это... А... Сейчас я скажу. «Страсти Дон Жуана», «Клик». А... Этот, как он называется? «Замечательная жизнь» Уолтера Митти, по-моему, или что-то типа того. И этот... А... Как же он называется, блин, говорил я Статус Бреда. вот. Ну статус Бреда по большей степени людям повзрослее Там более понятные такие вещи Более понятные темы Ну и молодым тоже не помешает Из, из крайних фильмов, да, ну хотя клик не такой уж и крайний Вот так вот, а во сколько лет я слез, блин, не помню я, много лет Много лет назад я слез, да Ну, конечно, для этого должна быть полноценная половая жизнь, да, только так Только так И даже имея полноценную половую жизнь, вот вот, со своей женой, да, вот мы живем уже много лет, сколько, 8 лет, да, вот, и в любом случае, допустим, там, если долгая поездка, долгая командировка, да, там, есть два варианта, там, не знаю, месяц, допустим, нет у меня дома, есть, есть, есть два варианта, пойти, пойти там проститутку снять, да, что у меня нет желания делать, либо подрочить, да, поэтому, ну, что делать, да, вот, можно иногда, там, всяким там виртом заняться со своей женой да и все такое и это круто чего и вам советую делать вместо того чтобы ходить по бледям и собирать болячки вот такие вот дела с пультом по жизни да да клик угу. поэтому нет а тогда уже как бы ну уже много лет нет Потому что это плохо. Но а, говорить о том, что можно сразу, вот и дрочил сколько-то хер знает сколько лет, по нескольку раз в день. Я говорю, да, то есть э, ты встречаешься с какой-то девчонкой, ты знаешь, что надо тебе идти, и думаешь, блин, как типа я пойду туда, и вот так вот у меня сразу будет стояк, и там, там ты прикоснулся, там какой-то поцелуй обнимашки, ты, там уже сходишь с ума и так далее. Думаешь, не, 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 так не пойдет. Так не пойдет. Да, и кстати, по поводу скорострельности тоже, это все, это все актуально. Это все актуально. Когда начался нормальный секс, я думаю, так, что-то не то. Что-то, что-то, что-то не пойдет. А после этого, после того, как все это полностью в гормональный фон устаканивается, все успокаивается, да, совершенно и другой секс абсолютно получается. Поэтому, да, это, это конкретная проблема, конкретная проблема для людей, которые в этом погрязли. Это просто, просто слом всей жизни абсолютно, слом всей жизни. Вот такие дела. Поэтому, когда я вот эти, отвечаю людям на вопросы, да, те, кто не имеют такой запущенной проблемы с дрочи, они не понимают, зачем ты советуешь Флом вот время от времени дрочить, вот, надо же вот человеку сказать, чтобы он сразу полностью завязал, а ты вот людям даешь там вот возможность еще как бы вот усомниться в том, что они не могут это сделать. Не надо думать, что если я им скажу, вы полностью завяжите, они такие, я завяжу, нет. Если я им скажу, полностью завяжите, они завяжут на какое-то время, потом сорвутся, будут дрочить. И после того, как кончат, они будут себя чувствовать полными и конченными ничтожествами. Потому что они спросили у фломастера, они знали, сами читали, не хотели и не смогли все равно. Этот человек будет сам себя разрушать просто еще больше. Он не бросит. Скажу я ему это или не скажу, он не бросит. А если я ему скажу, что ты останешься человеком и ты сможешь развиваться дальше, сбрасывая напряжение раз в неделю, это ему реально поможет. Я сам так вылазил. Вот, я говорю просто реальные вещи. Все мы люди, как бы, да, и когда я говорю, вот на нас, допустим, вот на поколение 80-х, на нас вообще упало все это просто... Мы, мы, мы пионеры, мы пионеры. Те, кто встретили это, причем абсолютно безоружные, мы встретили порнухи на кассетах, на видео, мы встретили порнухи на дисках, мы встретили порнухи первые в интернете, ужасного качества порнухи, мы все это первыми встретили, увидели все это, когда были молодыми, и мы не знали, что с этим делать, и сходили с ума. Вот. и поэтому да вот все вот эти аспекты поэтому я сам и как бы я и в этом вопросе находил самостоятельно ключи да как это решить и все остальные темы когда люди спрашивают там какие я книги читал да я жизнь читал да вот и поэтому я как бы, говорю что помогает и что самобичевание добавится да все абсолютно все все добавится и все это будет плохо вот так вот все добавится а насколько тяну Иван Иванов? Кто-то дает 25. Вот так вот. Инета не было. Да, да, то есть у нас не было инета, как бы. И это единственное, что нас спасало. Но до определенного момента. Я-то застал тоже интернет, да, как бы. Ну Уже более-менее. Но я говорю, все равно это в любом случае это было. Меня там тоже с малых лет подсадил один человек. Взрослый же все время слушаешь. там не намного На пару лет пацан был старше, но он показал ничего что такое дрочево, да И все, с тех пор покатило. И потом появились порнухи. И, и покатило жесть всякое. Это да, это, это такая тема, она не любит люди о ней говорить, она такая зашкварная, да, как бы такая стрёмная Но все этим занимаются и это представляет очень страшную проблему Если ты этим будешь заниматься до сорокета, до полтинника, ладно ты в 20 человек, ты там весь дряблый, ты весь, весь закомплексованный, боишься, стесняешься и Ты там скорострел, не можешь ни нормально не ни трахаться, не ни кончать ни, ничего, и не, не прикоснуться к девушке, не поцеловать ее, не обнять Это проблема, да, но если так продолжится до сорокета, твоя жизнь кончена она просто уничтожена, поэтому надо что-то делать с этим, не надо себя считать последним человеком в 20 лет, если ты задрачиваешься, да, самое главное, почти, да, почти, вот все вроде ходят туда-сюда, но никто не написал правильно, да, а человек понятой Земля ему тысячу лет, да, точно, 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 517, если точно. Да, у меня были всякие друзья, мы ездили на Исыкуль э, компании из 20 человек, и все шабили, да, через водные. Мы сидели в комнате, там было стояло три водных. Я был единственный, кто не шабит. А не делал я это только потому, чтобы не делая это только потому, потому что это было круто, что все, все шабят, все курят, а я нет. Я крутой. Только поэтому, да, если бы никто не курил, я бы обязательно курил, потому что это был, ну, просто пацанячий понт. И мне просто очень сильно проперло, что, что это был мой понт. Что это был мой понт, потому что все, кого я знал, да, они все шабили шаббили конкретно. Вот, это были мои кинты, хорошие пацаны. Кто-то сейчас, кстати, на удивление спрыгнул, да, кто-то нет. Вот, поэтому, да, я единственный не курил, да, и это было круто, я этим гордился. Я предпочитал бухать. Ну, бухал я от души, да. Да, сломанные ребра. Замесы, ножи и прочая параша. Все бывало, да? В жизни фломастера. Порезы и прочий трэш. Да, поэтому я, когда отвечаю на вопросы, да, я знаю, блин, что я говорю, да? Я знаю, что я говорю. 21 год, кажется, что все уже продрочено, самые лучшие годы, что делать? Это неправда, это неправда, ничего не продрочено, у тебя жизнь еще даже не началась толком. Продрочено у тебя все будет, если ты продрочишь хотя бы до 35 конкретно, вот это все считай. До 40 это практически 99% все, до 45 это полностью все. 21 год это, на самом деле, 21-23 это только возраст, когда ты способен понять, что ты мудак. Это возраст, когда ты способен понять, что ты делаешь не то, что надо менять свою жизнь. Поэтому твой вот возраст, да, твой, твой, 20, твой, твой 21 год это начало того, чтобы что-то понимать. У тебя минимум, минимум 5-6 лет есть для того, чтобы сделать себя. А уж хотя бы 2 года того, чтобы начать дрочить гораздо реже, прям гораздо реже, там, сделал что-то, встретился с подругой, да. Понятно, что если ты пошел на свидание, ты позажимался, ты ее помацал, потрогал, поцеловался, ты приходишь домой, у вас не было секса, не было петинга, ничего не было, ты приходишь домой, моешься в душе и, естественно, же дрочишь. Но после этого просто нереально не подрочить. Вот, поэтому ну, нет вопросов. А вот если ты просто сидишь за компом с утра до вечера, перебирая порнухи бесплатные или платные сайты и смотришь порно, вот это проблема, понимаешь? Поэтому вообще не парься, ничего не продрочено в 21 год, в 22, да и в 23 ничего не продрочено. Это возраст, когда ты начинаешь соображать, так, стоп, я на своем корыте, на своем плате, на котором я плыл в информационном пространстве, я приплыл в говно, я хочу выбираться из этого. Это возраст, когда ты начинаешь понимать это. О чем говорить человеком, который в 17-18 живет протестом? Я не такой. Ну, вот эта вся херня стандартная, да. Там Навальный и все такое. А потом ты просто понимаешь, так, стоп. Это все дерьмо, это все прекрасно. А что-то я помню, то делаю, что-то у меня. Вот это не так, это не так, это не так, это не так. Вот так вот. Вот такие вот дела. Александр Костарев, «ЖБО сейчас изменилось, не такое категорично, может зря вегана обижаешь». Я не знаю, я не читал, вот, читал я давно, быстро посмотрел все, что там есть, сейчас что-то меняется, я не слежу за этим проектом. Веганы, я не имею в виду вегана на ЖБО, есть просто некоторые веганы, реально, рассказывающие про анонизм, что надо сразу полностью завязать. Да? Это веганы и ЖБО, это разные источники информации про анонизм. Да? Вот такие дела, братва. Да. Да, ну вот такие вот дела, ребята. Короче, все, да. Получился стрим. Я не буду называть его FPL, да, там... Если иностранец проставит коды... А, кстати, хотел что сказать. Большое спасибо человеку, который проставил коды на FPL-69. Но, дружище, чуть-чуть они не не отражают смысловую нагрузку того, что я отвечаю. Я благодарен тебе за старание, но слегка не в кассу. Вот чуть-чуть они, чуть-чуть они мимовато проходят, бро. Вот, Поэтому иностранец, он... Он видел, как я ставлю тайм-коды. Он ставит тайм-коды четко по тому, как я отвечаю. Вот. Поэтому, если есть возможность у иностранца ставить тайм-коды, было бы круто. Вот. Но этот стрим я назову, я не знаю, что-нибудь типа. Там, не знаю, Грудинин, политика, анонизм, да, вот что-то такое, короче. То есть это просто как, как видос, да, как видос, просто только он вот в прямой трансляции лайвом, да. Мне лень записывать видосы стало монтировать там и так далее их я люблю разговаривать мне так проще мне так интереснее я думаю что я более э, развернуто даю ответы вот так вот в общем вот такие вот дела ребята а игры игры то же самое и нет 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 игры это типа курение да игры это типа курения по сложности бросить игры это типа курения Если люди, которые заигрываются нон-стопом, и во все, это типа курения. Игры гораздо легче бросить. Даже легче, чем бухло. Вот, ребята, все. Грудинин, политика, Путин, выборы, анонизм. Я думаю, что стрим получился прикольный. Стрим получился прикольный и полезный. Все, ребят, всем спасибо большое. Я очень рад, что получилось у меня выйти в четверг. В назначенное время даже чуть раньше стрим всем ли будет полезно да всем всем расул код я понял о чем ты говоришь ты говоришь про год Да. Нет. я думаю что да я еще не встречал людей которым было бы не полезно делать что-то год то что они четко продумали по алгоритму видео саморазвития да? четко продумали чтобы у них это получилось и чтобы они пожалели, да. Я не видел таких людей ни разу, которым бы год э -э, не помог. Э -э, Давай, давай, Кирилл, давай. Флом, есть мнение, что техническое образование является очень сильным фундаментом. Учить, учит учиться, так сказать, если понимать, как работает система, можно найти себя в любом другом проекте, что думаешь. Э -э 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 Я думаю, все зависит от склада ума, дружище. Все зависит от склада ума. Не всем оно идет. Но в целом учиться-учиться, да, это очень полезный навык, и его гораздо лучше доносит до человека техническое образование. Согласен полностью. Учиться-учиться – это самый важный и первостепенный навык. Я согласен. Да. Вот так вот. Поэтому все. Когда выйду на следующий стрим, думаю, что раньше следующего четверга Но если не получится, постараюсь выйти в следующий четверг. Все. Всем спасибо и пока.